0: نحمده و على رسوله علیہ اما بعد اعوذ باغ من الہٰ منشیطرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر ان ول وجوحكم قبل المشرق والمغرب المغربى البر من آمن بالله واليوم الآخر الخر وملاكتى ولكطابى ونبى المال على حبه دب القربہ واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاة واعطى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدق الله العظيم سورہ بقرہ کے ایک حصے پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ سورہ بقرہ کا جو بنیادی موضوع ہے ایک گیر نمائندہ انسانی نظام کا قیام اس حوالے سے سب سے پہلے تو اس كے لیے جس بنیادی دستور کی ضرورت ہے اس کی وضاحت کی گئی قرآن حکیم کی اور قرآن حكیم كے سمجھنے میں اس پر عمل کرنے میں جو جو رویے رکاوٹ بن سکتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی گئی اس حوالے سے کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر کتابیں آئی ہیں ان میں سے تورات ایک قانون کی کتاب تھی تو تورات پر ایمان لانے والوں نے اپنی اس کتاب کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا ان رویوں کی تفصیل بیان کی گئی تو اس کا ایک مقصود یہ بتانا بھی ہے کہ اگر یہی رویے قرآن حکیم پر ایمان کے دعويداروں نے اختیار کیے تو نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے انہی رویوں میں سے ایک رویہ یہ قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ کچھ احکام کی ظاہری شکلوں پر اتنا زیادہ زور دینا کہ جو اس کی حقیقت ہے یا اس کی روح ہے وہ متاثر ہو جائے جس کو ہم عام طور پر رسم پرستی کہتے ہیں رسم پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا قانون ایک ایسا رواج ایک ایسی روایت جس میں کوئی روح موجود نہ ہو محض ایک ڈھانچہ ہو اس پر اصرار کرنا اور اس کے مقابلے پر جو بنیادی بات ہے جو اس کا بنیادی تقاضا ہے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں چنانچہ ہم ذکر کر چکے ہیں قرآن حکیم نے بتایا تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جب رخ کرنے کا حکم ہوا تو اس موقع پر یہ مدینہ میں موجود جو نام نہاد کے ماننے والے تھے انہوں نے اس کو بطور پروپیگنڈے کے مشتہر کرنا شروع کیا کہ پچھلے انبیاء جو آتے رہے ہیں وہ تو ہمیشہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے اور اگر یہ نبی تھے یا ہیں تو انہوں نے بیت المقدس سے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیوں موڑ کی اس پر قرآن حکیم نے تفصیلی گفتگو پہلی کی ہے کہ اس کے کیا مقاصد تھے یہاں پر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس میں ذہن کو الجھا دینا کہ رخ مغرب کی طرف ہونا چاہیے مشرق کی طرف ہونا چاہیے یہ سانوی چیز ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ ان طول وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ کسی خاص سمت کا پابند ہو جانا اور سارے دین کی بنیاد سارے نظریے کے بنیاد یہ بنا دینا کہ ایک مخصوص رخ کی طرف منہ کیا گیا کہ کی نہیں کیا گیا اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں جو اس کی روح ہے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا تو یہاں پر نیکی کا اور بر کا تعارف کرایا گیا کہ نیکی ہوتی کیا چیز ہے نیکی کا ذکر تو بہت ہوتا ہے ہر مذہب کے اندر نیکی کی بات کی جاتی ہے لیکن نیکی کی روح ہے کیا اس کا پورا کا پورا ڈھانچہ کیا ہے تو اس آیت میں بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی قرآن حکیم نے کہا کہ بر یہ ہے سب سے پہلے کہ تمہاری جو ایمانی کیفیت ہے تمہارے جو عقائد ہیں نظریات ہیں وہ درست جو انسان کی مانوی زندگی کہلاتی ہے اس انسان کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے اس کے ظاہری تقاضے ہیں مادی تقاضے ہیں اور اس انسان کا ایک مانوی ڈھانچہ ہے اس کی ایک مانوی زندگی ہے جس کی بنیاد پر یہ انسان باقی جانداروں سے ایک واضح امتیاز پیدا کرتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں ان کی کوئی مانوی زندگی نہیں ہوتی تو وہ مانوی زندگی کیا ہے اس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ایمانیات کی ایک تفصیل بیان کی گئی اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان ملائکہ پر ایمان کتاب پر ایمان نبیوں پر ایمان یہ وہ معنوی حقائق ہیں جن کو تسلیم کرنا اور ان کو قبول کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ نظم و ضبط ہے، ایک نظام ہدایت ہے اور اس نظام ہدایت کے یہ بنیادی اجزاء ہیں کتابوں کا ہونا امبیا کا ہونا ملائکہ کا ہونا تو یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی ہدایت کے لیے رکھا ہے تو اس نظام ہدایت اور اس کے اجزاء کو دل سے قبول کرنا جس کے نتیجے میں انسانی زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے کہ اب جو بھی اس کے اعمال ہوں گے جو بھی اس کی سرگرمیاں ہوں گی جو کچھ دنیا کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کا کردار ہوگا اب یہ تمام کی تمام شعبے تمام کی تمام سرگرمیاں اب اس بنیادی مرکزی نقطے کے ساتھ مربوط ہوں گی جو زندگی کے اندر ایک انتشار ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ کوئی کام کسی مقصد کے لیے ہے دوسرا کام اس سے متضاد مقصد کے لیے ہے آج کوئی رائے ہے کل دوسری رائے ہے جو زندگی انسان کی الجھ جاتی ہے اور اس الجھنے کے نتیجے میں اس کی ظاہری زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اس کی مادی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اس کے معیشت کے معاشرت کے سیاست کے جو بھی اس کی زندگی کی شعبے ہیں سارے کے سارے الجھ جاتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے تو معنوی زندگی کا قیام ضروری ہے کہ اپنا ایک نظریہ متعین کیا جائے اپنا ایک فکر متعین کیا جائے اپنی زندگی کے حوالے سے ایک مرکزیت متعین کی جائے جو اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کی ذات نے پورا کا پورا ایک ہمیں سسٹم بتایا کہ وہ دنیا کے اندر اپنی ہدایت کے لیے باقاعدہ اس نے ایک نظام وضع کیا جو ملائکہ کے ذریعے پھر انبیاء کے ذریعے پھر انبیاء, پر انبیاء پر کتابوں کے ذریعے یہ انسانوں تک ایک پورا نظم پہنچتا ہے بر کا ایک اور پہلو جو قرآن حکیم نے ذکر کیا وہ عاط المالا اللہ بھی کہ دنیا کے اندر جو بھی وسائل ہیں جو بھی رزق کے وسائل ہیں کسی بھی شکل میں ہوں چاہے تجارت کی شکل میں ہوں صنعت کی شکل میں ہوں زراعت کی شکل میں ہوں چاہے وہ آپ کے ٹھوس شکل میں ہوں یا سافٹ شکل میں ہوں جو بھی ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے تو ان وسائل پر قبضے کی بجائے ان پر اجارہ داری کی بجائے ان وسائل کو منتقل کیا جائے معاشرے کے ان طبقات تک جو کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اپنے برابر لایا جائے اس کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر کہ اللہ خبی کہ اللہ کے ساتھ جب ایک محبت کا تعلق ہوگا جب اس کو مرکزیت دے دی گئی اس کے ساتھ انسان نے اپنا ایک جذبے کا تعلق اخلاص کا تعلق قائم کر لیا تو اب حب الٰی اللہ کی محبت یہ کچھ تقاضے رکھتی ہے یہ ایک ایسا بیج ہے کہ اس کے نتائج بہت ضروری ہیں اگر حب الہی سے نتائج نہیں نکل رہے محض ایک دعویٰ ہے تو یہ تو دعوے ظاہر پہلے بھی ہوئے ہیں یہاں پر تو ایک ٹھوس بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر اب یہ مال دے دیا جائے زوی القربہ جن کے ساتھ قرابت کا تعلق ہے تو قرابت کی ایک شکل وہ ہوتی ہے جس کو ہم نسبی قرابت کہتے ہیں خون کے رشتے ہوتے ہیں رشتداری داری ہوتی ہے اسی طرح انسان دنیا کے اندر اس رشتے کے علاوہ بھی انسانی حوالے سے ایک دوسرے سے قربت محسوس کرتا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں یہ ساری کی ساری انسانی برادری ہے تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ان تمام انسانوں کا جد امجد ایک ہے تو اس لیے دنیا کے اندر جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو قرابت ہر ایک کی ہے تو اس لیے قرابت کا دائرہ محض وہیں تک محدود نہیں رہ جاتا کہ جو براہ راست جن کے ساتھ ہمارے ی رشتے ہیں وہ پہلے درجے میں پھر اسی طرح ظاہر ہے کہ درجہ بدرجہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اسی طرح یتیم معاشرے کا وہ حصہ جو اپنے سرپرستوں سے محروم ہوں گے تو گویا سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرپرستی کرے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے ان کو ایک مکمل کردار ادا کرنے میں مدد دے اسی طرح مساکین یعنی جن کے پاس وسائل نہیں رہے کسی حادثے کی وجہ سے کسی معذوری کی وجہ سے تو ان کو وسائل مہیا کیا جائیں اگر وہ اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ان وسائل کو استعمال کر سکیں اور اگر ان کی کوئی معذوری ہے تو پھر ظاہر ان کی ضروریات پوری کرنے کا ایک تسلی بخش نظام قائم کیا جائے اسی طرح ابن السبیل مسافر کہ جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے کسی اجنبی ماحول میں جہاں اس کے رابطے نہیں ہوتے تو یہ گویا ذمہ داری ہے کہ ایسے آدمی کو کسی بھی درجے میں یہ احساس نہ ہو کہ وہ بے سہارا ہے وہ مسافر ہونے کی وجہ سے اب اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تو باقاعدہ ایک ایسا نظم و ضبط ایک ایسا نظام ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص حالت سفر میں ہو کسی بھی وجہ سے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے سفر کیا کسی اجتماعی مقصد کے لیے سفر کیا تو وہاں پر اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے کا ایک نظام موجود ہو و اور سوسائٹی کے اندر بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں مختلف ضروریات ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں خوراک کے علاوہ بھی انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں تعلیم اس کی ضرورت ہے صحت اس کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کھانے پینے کی ضرورت تو اس کی پوری ہو رہی ہو لیکن اس کے وسائل اس کو مطلوبہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوں اس کے صحت کے مسائل ہوں تو جو بھی اس کی ضرورت ہے ان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر وہ پھر رقاب جو کسی بھی وجہ سے کسی مالی بوجھ میں آ جاتے ہیں ان پر اتنا مالی بوجھ پڑ جاتا ہے قرض کہ جس کے نتیجے میں ان کی گردنیں دوسروں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں کیونکہ جو مخروص شخص ہوتا ہے گویا دوسرے لوگ اس کے سر پر اس کی گردن پہ سوار ہوتے ہیں تو گویا قرآن حکیم بر کے اندر اس چیز کا خاص طور پر ذکر کیا اور پھر ان تمام مصارف کا بھی ذکر کیا کہ یہ مال کہاں کہاں خرچ ہونا چاہیے اسی طرح قرآن ذکر کرتا ہے و اقامت صلاح و نماز کا قیام نماز کو اس کی بنیادی روح کے ساتھ اس کی اجتماعیت کے ساتھ اس کو قائم کرنا اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے اقامت کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کے اندر پورا ایک نظم و ضبط ہوگا پورا کا پورا ایک نظام ہوگا جس کے نتیجے میں انسانوں میں ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے ان کا ایک اجتماعی ادارہ وجود میں آتا ہے مسجد کی شکل میں افراد کا آپس میں ایک رب پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ صف بندی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مساوات کی کیفیت ہوتی تو پورا کا پورا ایک سسٹم ہے وہ آت زکاءٰ زکوٰۃ ادا کرے اب قرآن عکیم کی اس آیت میں زکوۃ کا علیحدہ ذکر ہوا ابھی جو ہم تفصیل پڑھ رہے تھے کہ وہ اللہ کی محبت کے خاطر ان لوگوں کو مال دے وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں مسائل حل ہو جاتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت تو ہمیں بتاتی ہے کہ بر کا تصور صرف زکوٰۃ پر منحصر نہیں ہے زکوٰۃ تو ایک کمپلسری ایک لازمی چیز ہے کہ معاشرے میں ہر صورت میں وہ قائم رہے گی حتیٰ کہ معاشرے کے اندر اگر تمام لوگ بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے خود کفیل ہو جائیں اور ان کو کسی قسم کی تعاون کی ضرورت نہ بھی رہے معاشرے میں خوشحالی آ جائے تو بھی اس صورت میں زکوٰۃ دینا فرض رہے گا یہ ایک بنیادی چیز ہے تاکہ معاشرے کے اندر دوسروں کی مدد کرنا اور خاص طور پر اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا اس کی اس معاشرے کی تربیت موجود رہے تو اس لیے زکوۃ ایک مستقل فریضہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی جگہ پر زکوٰۃ سے مطلوبہ نتائج نہیں نکل رہے تو ان مطلوبہ نتائج تک پہنچنا بھی اس معاشرے کی ذمہ داری ہے میں اس پہ اتفاق کر کے بیٹھ جانا کہ زکوۃ ادا کر دی گئی اب چاہے معاشرے کے اندر غربت ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی تو یہ تصور گویا قرآن کے اس آیت برگ سے مطابقت نہیں رکھتا ولمفون بے آدھی مزاحدوں برگ کا ایک اور حصہ کہ جب انسانی معاشرے میں باہمی معاہدے وجود میں آتے ہیں انسانی معاشرہ نام ہی معاہدات کا ہے جتنی بھی سوسائٹی کے افراد ہیں وہ سب کے سب آبس میں بہت سارے معاہدوں میں جڑے ہیں جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے آنے کے ساتھ ہی وہ اس انسانی سوسائٹی کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو جاتا ہے یہ ایک فطری معاہدہ ہے اور کچھ وہ معاہدات ہوتے ہیں جو باقاعدہ طے کیے جاتے ہیں جس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے تو کوئی بھی معاہدہ ہو چاہے وہ فطری معاہدہ ہو یا باقاعدہ طے کردہ معاہدہ ہو جیسے قوموں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں تو بر کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ ایفائے عہد معاہدات کو پورا کرنا کسی بھی صورت میں معاہدات سے روگردانی نہیں ہو سکتی کیونکہ سوسائٹی کی تو بنیادی روح ہی معاہدات ہیں اگر معاشرے کے اندر معاہدے کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر وہ سوسائٹی بنیادی طور پر درندوں کا ایک جنگل بن جائے گی کوئی بھی شخص کسی پہ حملہ آور ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص کسی کی کو لوٹ سکتا ہے کوئی بھی شخص کسی کی عزت پہ حملہ کر سکتا ہے تو سوسائٹی کے اندر امن کی اثاثی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ شخص گویا میرے ساتھ ایک معاہدے میں جڑا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے حقوق محفوظ ہیں جس کے نتیجے میں یہ شخص مجھ پہ حملہ آور نہیں ہوگا یہ مجھے لوٹے گا نہیں یہ میری عزت پہ حملہ نہیں کرے گا تو یہ اطمینان اسی احساس پر ہے کہ ہمارے درمیان ایک معاہدات کا عمل موجود ہے چاہے ہم اس کو نہیں بھی جانتے ہماری اس سے واقفیت بھی نہیں ہے لیکن بطور انسان کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدات میں جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے ان عہدوں کو پورا کرنا بھی یہ بر کا بنیادی جزو ہے بس صابرین اف البص عبدرا وحین اور صبر کرنے والے ہیں انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں اس پر ایک تو عام معمول کے حالات ہوتے ہیں لیکن کچھ مشکل حالات بھی آتے ہیں اس پر تنگی آتی ہے تنگ دستی آتی ہے بیماری آتی ہے جنگ آتی ہے تو ایسے موقعوں پر اس کے اندر صبر ہونا چاہیے صبر کا مطلب ہے ثابت قدم ہونا استقامت ہونا اس موقع پر وابلہ کرنا جزا فضا کرنا اپنے مرال کو ڈاؤن کر لینا یہ سب چیزیں صبر کے منافی ہیں تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ناگوار حالات ہیں ان کو فیس کرنا اس کے مقابلے پر انسان کا جم جانا وہاں پر کسی بھی درجے میں انسان کا اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی سوچ کو پست نہ کرنا تو یہ معاشرے کی بڑی بنیادی خوبی ہوتی ہے جس کے اندر صبر استقامت موجود ہو کہ وہ مشکلات سے عہدہ بھرا ہونے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے کوئی بھی اس پر مشکل آتی ہے کسی بھی شکل میں معاشی تنگ دستی کی شکل میں آتی ہے کسی اجتماعی بیماری کی شکل میں آتی ہے جنگ کی شکل میں آتی ہے تو وہیں پر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کہاں پہ کھڑی ہے یہ گویا اس کے حواس مختل ہو گئے حواس باختہ ہو گئی اس کو کوئی چیز ہی نہیں سجھائی دیتی یا ان مشکل حالات سے عہدہ بران ہونے کے لیے اس کے اندر ایک استقامت پائی جاتی ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے پاس حکمت عملی موجود ہے تو یہ ہے کہ قوموں کے اندر بہت اہم خصوصیت ہوتی جس سے قوموں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کہاں پہ کھڑی ہے یہ زوال کی طرف جا رہی ہے یا ترقی کی طرف جا رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے جیسے آج دنیا کے اندر اجتماعی طور پر جو بھی ایک شکل ہمیں نظر آ رہی ہے جس کو وبا کہا جا رہا ہے تو اس سے آپ قوموں کو سمجھ سکتے ہیں کہ قوموں کی نوعیت کیا ہے ان کا رد عمل کس قسم کا ہے وہ اس موقع پر کیا طریقہ کار اختیار کر ایک خوف کی کیفیت ہے ایک دباؤ کی کیفیت ہے یا ان کے اندر واقعتاً اس صورتحال سے نکلنے کی حکمت عملی پائی جاتی ہے تو اصل چیز یہی ہوتی ہے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ مشکلات نہیں آتی مشکلات سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہیں آتی ہیں اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ ان مشکلات سے کس طرح نکلنے کی سوچ پائی جاتی ہے کیا ان مشکلات کے سامنے سینہ سفر ہو کے کام کیا جا رہا ہے یا اس کے سامنے عقل بھی جواب دے گئی ہاتھ پاؤں بھی جواب دے گئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس لیے قرآن حکیم صبر کا بار بار ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر جو ایمان والی جماعت ہے اس کا تو بنیادی امتحان ہی یہیں پر ہوتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں کس طرح کا طرز عمل اختیار کرتی یہ ساری چیزیں بر کے ٹائٹل کے تحت آ رہی ہیں نیکی تو گویا نیکی کا وہ جو بڑا محدود سا تصور ہے کہ کسی شخص کا کچھ انفرادی اعمال اختیار کر لینا جس کی بنیاد پر ہم کسی کو نیک کہتے ہیں تو وہ تصور کتنا محدود ہے اور کتنا کمزور ہے قرآن کی اس تصور کے مقابلے پر اس لیے قرآن کہتا ہے جس جماعت کے اندر جس قوم کے اندر یہ برک کی خصوصیات موجود ہوں گی تو اولا اکلدین صدقوا و اولا اکم المتق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں تو گویا سچائی کا بھی پیمانہ ہمارے سامنے آ گیا اور یہ جو متقی کی قرآن بار بار بات کرتا ہے تقوی کی بات کرتا ہے تو تقوی کیا چیز ہوتی ہے یہ ساری تفصیلات جو بر کی اس آیت کے اندر ذکر کی گئیں یہ پورا کا پورا ایک ہمارے سامنے معیار آ گیا جس پر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ تقوی اس سوسائٹی کے اندر افراد کے اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے کس قسم کا ہے اس کے بعد قرآن حکیم کی آیات میں جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہوں چونکہ اس صورا کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ایک عالمگیر نمائندہ انسانی اجتماع کا قیام ہے جس کو خلافت قبرا بھی کہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ بنیادی قوانین کی ضرورت ہے ان میں سے ایک قانون جس کا قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے وہ قانونی قساس سوسائٹی کے اندر افراد کا جو باہمی تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ قصاص کا کیا اور قصاص کا مطلب ہوتا ہے مماثلت ایک جیسا ہونا کہ سوسائٹی کے اندر افراد کے درمیان اونچ نیچ تفریق طبقاتیت یہ سوسائٹی کے لیے تباہی کا باعث ہے اور سوسائٹی کے حیات کس چیز میں ہے؟ قرآن کا ولا کُن فلقساسی حیاتن کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے زندگی ہے کہ سوسائٹی کے اندر انسانوں کے درمیان ایک مساوات ہونی چاہیے ایک توازن ہونا چاہیے ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے اسی سے گواہ کہ سوسائٹی آگے بڑھے گی اور جس سوسائٹی کے اندر یہ نہیں ہوگا تو لازمی طور پر سمجھنے کی بات ہے کہ وہ سوسائٹی مردہ ہے اسی کی ایک شکل ہے قتل کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص ظلمن قتل ہو جاتا ہے تو جس نے قتل کیا پھر اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا جا. جان کے بدلے جان یہ اس کی ایک شکل ہے قصاص کی یعنی احساس کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے اس کا تعلق پورے انسانی معاشرے سے ہے اور اس کی ایک شکل ہے جس کا تعلق انسانی جان کے ضیاع کی صورت میں قاتل سے اس کی جو سزا ہے سزائے موت اس کو دی جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ بڑے درجے کا آدمی مرا ہے چھوٹے درجے کا آدمی مرا ہے مارنے والا کون ہے وہاں پر بطور انسان کے دیکھا جائے گا کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کی بلا وجہ جان لی ہے تو وہاں پر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو کتنا ہی اثر و رسوخ رکھتا ہو وہ بہرحال مجرم وہ قاتل ہے اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور قرآن اس کا اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ جس دور کے اندر یہ احکامات آئے تھے وہاں پر قتل کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون قتل ہوا ہے کس قبیلے کا قتل ہوا ہے تو کوئی کمزور قبیلے کا آدمی قتل ہوتا تھا اور قتل کرنے والا زیادہ موثر آدمی ہوتا تھا تو وہاں پر قصاص نہیں ہوتا تھا اور اگر کمزور آدمی قتل کرنے والا ہوتا تھا کمزور قبیلے کا تو ایک جان کے بدلے میں کمزور قبیلے کی کئی لوگوں کی جان لی جاتی تھی کہ وہ ایک آدمی تو بہت قیمتی تھا تو اس ایک آدمی کو ہم کیسے سزا دیں گے ہماری تسلی نہیں ہوتی لہٰذا اس قبیلے کا اور لوگوں کو بھی مار دیا جائے تو اس پس منظر میں قرآن نے جب کہا کہ قطب علی کو ملک احساس و کہ تم پر فرض ہے لازم ہے کہ مقتولین کے حوالے سے قحصاس اور مساوات اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی تو یہ گو ہے کہ اس بڑے تصور کا جس کو قرآن آگے ذکر کر رہا ہے جس پر انسانی معاشرے کی حیات ہے اس کا ایک حصہ قرآن نے یہاں پر بطور نمونے كے ذکر کی اسی طرح ایک اور قانون ہے جس کو قانون وصیت کہتے ہیں قانونی وصیت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس وسائل موجود ہیں اس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان وسائل کے حوالے سے مستقبل میں کیونکہ كہ وصیت تعلق ہوتا ہے انسان کے۔ وفات کے بعد کے معاملات سے ایک انسان زندگی میں کچھ فیصلے کرتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے بعد کے بارے میں کہ میرے یہ وسائل یہ ذرائع جو کچھ میرے پاس موجود ہیں یہ اثاثے ان کی کیا تقسیم ہونی چاہیے تو قرآن نے اس کے لیے بتایا کہ جو قرابت دار ہیں ان کے لیے وصیت کی جانی چاہیے ابتدائی دور میں جب تک وراثت کا پورا نظام نہیں آیا تھا تو پابند کیا گیا تھا کہ والدین کے لیے اسی طرح دیگر اقرباء کے لیے انصاف کے ساتھ وہ خود آدمی وسیعت کر کے جائے کہ میرے بعد ان اثاثوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں مقصود یہی یہ تھا کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے بجائے اس کے کہ بعد میں طاقتور رشتے دار تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیں اور کمزور پیچھے رہ جائیں وہ اپنی زندگی کے اندر بہتر فیصلہ کر کے جائے تو یہ قانونی وصیت کہلاتا ہے اس میں وراثت کے حوالے سے کچھ تفصیلات بعد میں بتا دی گئیں جو سورہ نسا میں ذکر ہے وہاں پر باقاعدہ حصوں کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ان کے علاوہ بھی بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں تو گویا اس وصیت کے تحت ان رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا کہ جو قانون وراثت کے تحت ان کو حصہ نہیں مل سکتا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں جو بھی افراد موجود ہیں کیونکہ كہ وصیت دائرے میں کسی کو بھی شریک کیا جا سکتا۔ ہے ایک تہائی مال کے اندر شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ کسی بھی غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں تو یہاں پر قرآن حکیم نے گویا اسی چیز کی طرف توجہ دلائیے کہ اس کے پاس جتنا اختیار ہے اس اختیار کو بہتر طریقے سے جس کے لیے قرآن لفظ استعمال کیا معروف اچھے انداز سے جو چیز گویا انسان کی فطری تقاضوں کے مطابق ہو اس کے مطابق اس کو اپنے اساسوں کے حوالے سے وصیت کرنی چاہیے اور اگر وصیت کے اندر اس نے کوئی زیادتی کی ہے بسا اوقات انسان ڈنڈی مار جاتا ہے تو بعد کے جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ اس کی اصلاح کر دوں یعنی کہ اب چونکہ وہ کہہ کر گیا تھا اب اس کی وصیت ہے اس کو ہم نے منوان ان نافذ کرنا ہے جب اس کے اندر ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے تو پھر اس ظلم کا انسداد ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کہہ کہ مرہوم کی خواہش تھی آرزو تھی اس پہ عمل ہونا چاہیے یہ درست نہیں ہے تو جیسے ہم کسی کی وصیت کو بلا وجہ بدل نہیں سکتے تو اسی طرح کسی کی وصیت کے اندر کوئی خرابی موجود ہے ظلم موجود ہے تو اس کی اصلاح ہی ہمارے ہوتی ہے تو یہ گویا کہ وصیت کے حوالے سے میں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ معاشرے کے اندر جو اثاثہ جات ہیں ان کا بہتر استعمال ان کے بہتر تقسیم کے لیے وصیت کا بھی ایک کردار موجود ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر جو قرآن کا ایک انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر جب گفتگو کرتا ہے تو پورے انسانی معاشرے کو سامنے رکھ کر بات ہے وہ انسان کو اس کی مصروفیات کو اس کے شعبوں کو تقسیم کر کے بات نہیں کرتا یہ قرآن کا ایک انداز ہے جیسے دنیا کی ہم باقی کتابیں پڑھتے ہیں ان کتابوں کا تو آپ کو ایک لگا بندہ طریقہ نظر آئے گا کہ ایک موضوع پر ایک ہی جگہ پر گفتگو کی جائے گی دوسرا موضوع دوسری جگہ پر آئے گا اس کے باقاعدہ طے باب ہوتے ہیں پھر اس باب میں دوسرے باب کی بات نہیں آتی یہ عام طور پر دنیا کی کتابوں کا طریقہ کار ہے لیکن قرآن حکیم کا یہ طریقہ نہیں کیونکہ قرآن کا مخاطب انسان ہے اور انسان ایک ہی وقت میں اس کی معاشی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی روحانی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کے سارے تقاضے اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں کبھی بھی انسان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ ایک وقت میں اس کو صرف اور صرف آپ معاشی حیوان کے طور پر دیکھیں ایک وقت صرف روحانی طور پر اب اس کو دیکھیں ایک وقت میں صرف اخلاقی اس کی حیثیت ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوتا انسان ناقابل تقسیم بحدت ہے تو اسی وجہ سے قرآن کی تعلیمات کے اندر موضوعات اکٹھے چلتے ہیں معیشت کی بات ہوئی معاشرت کی بات ہوئی تو ساتھ عبادت کی بات آ تجارت کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی بنیادی عقائد کی بات ہو گئی عبادات پہ گفتگو شروع ہو گئی اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر کہ تربیت میں عبادات کے نظام کا بڑا بنیادی کردار ہے جتنے بھی قوانین ہوں گے ان قوانین پر انسان صدقے دل سے کب عمل کرے گا ایک تو ہے سوسائٹی کا نظام اپنا کردار ادا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ہر انسان کے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے ان قوانین پر سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کیونکہ انسان کی ایک تنہائی بھی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک سوچ بھی ہوتی ہے قانون ظاہر ہے کہ جتنا بھی مؤثر ہو وہ انسان کے اندر نہیں داخل ہو سکتا یا انسان کی جو نجی زندگی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا تو اب اس انسان کے اندر کے عمل کو درست ہونا بھی ضروری ہے تو پھر جا کر ایک مؤثر انسانی فلاح کا معاشرہ قائم ہوتا ہے اس لیے قرآن نے انسانی تربیت کے حوالے سے جس قانون کا ذکر کیا یہ قانون سیام ہے روزے کا نظام تو روزے کا نظام کس لیے رکھا گیا قرآن نے بتا دیا لال لقم تتقن انسان کے اندر اس احساس کو زندہ کیا جائے کہ میں نے ہر معاملے کے اندر اپنے اندر کے جذبے سے عدل و انصاف کرنا ایک عدل و انصاف ہے جو انسان دنیا داری میں کرتا ہے قانون کی وجہ سے کرتا ہے اور ایک انصاف وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علصاف المف سے کہ اندر سے انسان انصاف کرنے کے لیے ایک جذبہ محسوس کرتا ہے تو سیام یا روزے کا اصل مقصود یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جب وہ انسان اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے تو اس کی اس پر عمل درآمد کیا چیز کرا سکتی ہے اس کا اندر کا جذبہ کراتا ہے قانون تو کسی سے کوئی روزہ نہیں رکھوا سکتا وہ زیادہ زیادہ احترام کا کوئی قانون بنا سکتا ہے کہ برسر عام کچھ لوگ کھائیں پیے نہیں روزہ تو نہیں رکھوا سکتا تو گویا بنیادی طور پر اس کا تعلق انسان کے داخل سے اس کے اندر سے اس کے قلب سے تو یہ گویا کہ کچھ گنے چنے دن قرآن کہتا ہے ایک مہینہ اس مقصد کے لیے بطور فرض کے متعین کیا گیا اور پھر اسی کے ساتھ اسی مہینے کے اندر جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن حکیم کا نزول بھی ہو گیا یعنی ایک مکمل نظام تربیت کہ دن کے اندر انسان کا اس کیفیت میں رہنا کہ جس میں صرف اور صرف اس کا اپنا ذاتی احساس اس کی نگرانی کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی نگرانی نہیں کرتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ساری تربیت کا مقصود انسان کو اس قرآن سے آگاہ کرنا ہے جو اس مہینے میں نازل کیا گیا شہر رمضان النزی انزل سے لفی القرآن اور اسی مقصد کے لیے پھر یہ نماز تراویح کا عمل رکھا گیا ایک اجتماعی عمل جس کے ذریعے لوگ قرآن سے آگاہ ہوں قرآن کے پیغام سے ان کی واقفیت ہو تو اس لیے قیام رمضان اسی چیز کو کہا جاتا ہے کچھ لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں قیام اللیل اور چیز ہے اور قیام رمضان اور چیز ہے قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کی ہے جس کو ہم تحجد کہتے ہیں اور قیام رمضان ظاہر اس کا تعلق رمضان سے تو کچھ لوگ یہ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہی تحجد ہی قیام رمضان ہے تو اگر وہ تحجد قیام رمضان ہے تو پھر باقی دنوں کے اندر وہ تحجد کیوں ادا ہوتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا قم الّّہ اللہ کل سورہ مزمل کے اندر تو اس لیے قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال رکھی جس کی تفصیلات سورہ مزمل کے اندر موجود ہیں یا جس کو سورہ بنی اسرائیل میں کہا اللّہ فتح جد بھی ہی نافل کہ رات کو آپ تجد ادا کیا کریں اور قیام رمضان یہ ایک مستقل عبادت ہے جس کا تعلق اس مہینے سے ہے جس کو ہم سلاۃُ التراویح کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجتماعی شکل میں تین دن ادا کیا اور اس کے بعد صحابہ موجود تھے جمع تھے چاہتے تھے کہ چوتھے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس نماز کو ادا کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات باہر تشریف نہیں لائے اور اگلے دن آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ میں نے تمہارا جذبہ دیکھا شوق دیکھا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ اس کا اہتمام نہیں کیا دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد شریعت مکمل ہو گئی جس چیز نے فرض ہونا تھا وہ فرض رہی جس چیز نے واجب ہونا تھا واجب رہی جو سنت تھی سنت رہی اب اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے اب اس اہتمام میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ انفرادی طور پر مسجد کے اندر اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر باقاعدہ اس کو ایک اجتماعی شکل دے دی حضرت ابیہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تو اس طرح گویا امت کا اس چیز پر اتفاق اس وقت سے آج تک موجود ہے تو جس چیز پر امت جمع ہو جاتی ہے تو ظاہر ان مسائل کو چھیڑنا بحث و مباحثے کا ذریعہ بنانا یہ امت میں فرقہ بندی کے علاوہ کچھ نہیں تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم کا نزول جس مہینے میں ہوا تو اس کے لیے قیام رمضان کی ہمیں عبادت دی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جس کی آپ نے احادیث کے اندر اہمیت بھی بیان کی کہ من قام رمضان باحتسابا بحت صاباً غفر له ما تقدم من زمبی کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ تو اس کے لیے گویا اس کی گزشتہ زندگی کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے تو قانونی سیام جیسے ابھی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کا مقصود در حقیقت تربیت اب اس تربیت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا اور اس وہ تربیت یافتہ ہو گیا اس کے نتائج انسان کی عملی زندگی میں ظاہر ہونے ضروری اور خاص طور پر عملی زندگی کے اندر جو معیشت ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس اسی قانون کے ساتھ قرآن نے جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا ولا تقلو اموال کم بینکم بل کہ رمضان کی تربیت تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گی کہ اب گویا دنیا کے اندر تم نے کسی کے مال پر ناجائز ذرائع سے قبضہ نہیں کرنا لوٹ مار کے ذریعے رشوت ستانی کے ذریعے دھوکے کے ذریعے جو بھی ناجائز ذرائع ہیں، تو گویا كانونی سیام کی تربیت اسی وقت مکمل سمجھی جائے گی کہ جب اس کے اثرات واقعتاً انسان کی روز مرہ اور خاص طور پر معیشت میں ظاہر ہوں گے اب اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر سیام کی بظاہر پابندی بھی ہوتی ہے دیکن دوسری طرف وہی معیشت کس قدر استحصالی بن جاتی ہے کس قدر لوٹ مار کی بن جاتی ہے وہی لوگ جو روزے کی حالت میں بھی ہوں گے اور رات کو کوئی نہ کوئی عبادت بھی کرتے ہوں گے لیکن جب معیشت میں آتے ہیں تو پھر وہاں پر لوٹ مار بھی کرتے ہیں ناجائز ذرائع سے چیزوں کو جمع بھی کرتے ہیں ذخیر اندوزی بھی ہوتی ہے بلیک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے یعنی انسانوں کی جو بھی ضرورت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچ سیام کے ساتھ موجود ہے تو یہی تو سب سے بڑا گویا یہاں پر قرآن بتانا چاہتا ہے کہ سیام کی تربیت روزے کی تربیت یا اسی طرح رات کی عبادت کی تربیت کے نتیجے میں اس کے اندر معیشت کے حوالے سے یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ میں کون کون سے ناجائز طریقے ناجائز ذرائع اختیار کر رہا ہوں میں کس طرح دوسروں کی کمزوری سے دوسروں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں کس طرح یہ احتکار ذخیرہ اندوزی کی معیشت سوسائٹی کے اندر موجود ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے ولاطا کلو امبالکم بینکم بلباطل و تدلو بحا الحکام کہ پھر اپنے جو رشتے ناتے ہیں تعلقات ہیں حکام کے ساتھ ان کو استعمال کرنا ناجائز ذرائع اختیار کر کے دوسروں کے اساسوں پہ قبضہ کر لینا اور پھر حکام کے ساتھ مل کر ان کو جائز بھی بنا دینا لتا من بن الناس ناصب تو قرآن نے اس چیز کا خاص طور پر اہتمام اسی لیے کیا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر جو تقسیم ہے یہ غیر اسلامی کہ معیشت اپنے ڈگر پہ چلانی ہے اور نماز روزہ اپنے ڈگر پہ کرنا ہے کہ یہ عبادت ہے اور وہ پیشہ ہے یہ جو سوچ ہے تو قرآن کی یہ آیات گویا واضح طور پر اس کی تردید کر رہی کہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی جس کی عبادت ہوگی پھر اسی کے مطابق معیشت کا نظام بھی ہوگا قرآن حکیم ایک اور قانون کی طرف کیونکہ ضائع ایک سسٹم جب قائم ہوتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت سارے قوانین کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے انہیں میں سے ایک قانون ہے جس کا قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے وہ دفاع کا قانون ہے اور اس دفاع کے قانون کا قرآن حکیم نے یہاں پر جو ذکر کیا کہ جنگ ظاہرے کے کسی بھی معاشرے کے اندر جب مسلط کر دی جائے تو پھر اس معاشرے کی حفاظت ضروری ہوتی ہے اب جنگ کا کوئی ضابطہ ہونا ضروری ہے دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں لیکن ان جنگ کوئے ضابطوں کے لیے دنیا کے اندر ایک اصول طے کر دیا گیا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے آج تک یہی قانون چل رہا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ جنگ میں تمام ذرائع اختیار کرتا ہے کسی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو اعلان کر دیا گیا کہ تین دن کے لیے دنیا کا کوئی قانون اس جگہ موجود نہیں ہے کوئی بین الاقوامی قانون حتیٰ کہ اپنا امریکی قانون کوئی قانون یہاں نافذ نہیں ہوگا جو بھی ہمیں چاہیے جس کی بھی ہم ضرورت محسوس کریں گے وہ ہم یہاں پر کریں گے تو یہ دنیا کے اندر آج تک موجود ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے جو قتل و غارت کی جائے جو لوٹ مار کی جائے جو ریپ کیا جائے جو کچھ بھی کیا جائے تو قرآن اس کے مقابلے پر بتاتا ہے کہ نہیں قرآن کا جو نظام ہے باقاعدہ قانون رکھتا ہے جنگ کے اندر بھی اس نے کہا کہ ایک قانون ہوگا اس کی پاسداری ضروری ہوگی ایک تو جنگ ان لوگوں سے ہوگی جو جنگ پر آمادہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس پوری قوم کے ساتھ جنگ کی جائے گی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طبقات کی نشاندہی کر دی جن سے جنگ نہیں ہو سکتی نہ ان کی خواتین سے ہو سکتی ہے نہ ان کے بچوں سے ہو سکتی ہے نہ ان کے راہبوں سے ہو سکتی ہے نہ کہ بیماروں سے ہو سکتی ہے جو اس جنگ سے کٹے ہوئے صرف جو جنگجو ہوگا جو جنگ کے اندر کردار ادا کر رہا ہوگا تو یقیناً ان سے نمٹا جائے گا فی فیصل اللہ یو قاتل کو ساتھ ہی قرآن کا ولا تا حدود سے تجاوز نہیں ہوگا یعنی بڑا ایک نظم و ضبط کے ساتھ یہ عمل اختیار کیا جائے گا یہ بڑا ٹارگیٹڈ ہوگا اس کے اہداف طے ہوں گے اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے اسلام کے نظریۂ جنگ کے اندر جنگ ظالم کے خلاف ہوتی ہے پوری قوم کے خلاف نہیں ہوتی کہ پوری قوم کو ہی دشمن سمجھا جائے ہم اس سسٹم کو اس کے چلانے والوں کو مجرم سمجھیں گے ان کے خلاف جو بھی کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی لیکن اس سے تجاوز نہیں ہوگا تو گویا قرآن بتا رہا ہے کہ دین کا یہ نظام ایسے ایب نارمل حالت میں بھی جس میں عام طور پر انسان پہ جذبات سوار ہوتے ہیں انتقام سوار ہوتا ہے اس وقت بھی اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک ڈسپلن کا ایک نظم و ضبط کا قانون کا پابند کر دی اس سے کسی بھی طور پر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور جہاں بھی کوئی انفرادی طور پر کوئی واقعہ ہوا بھی ہے تو اس کو سختی کے ساتھ دیکھا گیا اس پہ توجہ دی گئی اس کا نوٹس لیا گیا جیسے ایک موقع پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے میدان جنگ کے اندر ان نے تلوار اٹھائی اگلے آدمی نے کلمہ پڑھ لی ان نے تلوار چلا دی ظاہر میدان جنگ کے اندر کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا مطلب یہی ہے کہ وہ جان بچانا چاہ رہا ہے تو ایسے موقع پر تو ظاہر انسان دشمن کی واردات پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ دشمن اس طرح کی واردات کے ذریعے کوئی جوابی حملہ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں آیا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور جب کہا کہ جی دشمن تھا اس نے صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے حرکت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا اسی سے اندازہ کریں کہ اسلام کا قانون جنگ خالصتاً انسانی بنیادوں پر رکھا گیا کہ اس میں صرف اور صرف جو ظلم پیشہ طبقہ ہوگا اس سے نمٹا جائے گا اس کو کسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی آڑ میں ہم اس کی پوری قوم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے قرآن حکیم ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ ابھی قانون دفاع کی بات ہوئی پھر ایک اور عبادت کی طرف آ جاتا اور وہ حج کی عبادت ہے حج بھی ٹریننگ ہے اس کے اندر ایک مکمل تربیت کا نظام موجود ہے جیسے وہ ایک عبادت ہے اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کی لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تربیت کامل موجود ہے جس کے اندر انسان اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اپنے آپ کو وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے مشکلات کا سامنا کرتا ہے مختلف قسم کے رویوں کو دیکھتا ہے تو یہ ایک مکمل تربیت کا نظام ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو انسانیت کے مختلف گروہوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو جس دور کے اندر دین غالب تھا تو ہمارا یہ نظام حج ایک بامانہ اجتماع ہوا کرتا تھا فی زمانہ تو محض ایک عبادت کا اجتماع بن گیا لیکن حقیقت میں یہ ایک جامع تصور رکھنے والا نظام عبادت تھا اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مطالعہ کریں جس کو ہم حجرت الوداع کہتے ہیں کہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مختلف مسائل پر گفتگو کی رہنمائی کی ان کا دائرہ صرف اور صرف عبادتی معاملات تک محدود نہیں تھا تو وہی گویا کہ ہمارے سامنے ماڈل ہے اسی کو نظام حج کہتے ہیں قرآن حکیم نے اس حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے واضح کی ہے کہ حج محض ایک سفر نہیں ہے بلکہ فلاں رفصا ولا فسوقہ ولا جدال فی الحج باقاعدہ ایک تربیتی نظام ہے کہ جس میں اپنے اخلاق کو درست رکھنا ہے اپنے جو انسان کے نفس کے حیجانات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے اپنے انتقام کو کنٹرول کرنا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان جب سفر میں ہوگا مختلف مزاج کے لوگ اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ سہولیات جو انسان گھر میں بیٹھ کر حاصل کرتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی تو مختلف رویوں کا سامنا ہوتا ہے مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں جب تک اس کے اندر تربیت کی سوچ نہیں ہوگی کہ میں نے نظام حج کو بطور نظام تربیت کے اختیار کرنا ہے تو ظاہر ہے اس وقت تک نتائج نہیں مل سکتے باقی اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب وہ اپنی جگہ پر لیکن جو حقیقی حج ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ایسا حج کرتا ہے جس کے اندر ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح واپس آتا ہے جیسے ایک نئی زندگی اس کی پیدا ہوئی ہو لیکن یہ ان شرائط کے ساتھ کہ نہ اس کے اندر رفس ہو کہ جس کے اندر وہ فضول گفتگو کر رہا ہو اس کو اپنی گفتگو پہ کنٹرول ہی نہیں ہے اس کے اندر فوج گفتگو بھی وہ کر رہا ہے دل آزاری کی گفتگو بھی کر رہا ہے اور اسی طرح اس کے اندر فسوق جتنی بھی وہ قوانین جو عام زندگی کے اندر جن پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں جا کر کہے کہ ان قوانین پہ عمل کوئی ضروری نہیں ہے تو جو بھی شریعت کے قوانین ہیں ان پر پوری طرح عمل کرنا ان کو نہ توڑنا اور اسی طرح جدال جھگڑا تنازہ اگر ان تمام چیزوں سے بچ کر وہ اس پورے سفر کو تربیت کے نقطہ نظر سے اختیار کرے گا تو یقیناً اس کے نتائج ہوں گے ورنہ محض ایک آمد رفت ہوگی اور اسی حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کہا کہ جس کے اندر یہ شرائط موجود ہوں حج کی ساری تفصیلات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں ایک خاص طور پر جو بنیادی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ قریش کے حوالے سے کہ قریش نے حج کے نظام کو طبقاتی بنا دیا تھا کہ ہم صرف حرم کے اندر اندر رہیں گے ہم باہر نہیں جائیں گے میدان عرفات حرم سے باہر یہ لوگ وہاں نہیں جاتے تھے کہ ہم زیادہ مراد یافتہ لوگ ہیں ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے باقی لوگ جائیں تو قرآن حکیم نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ ایک غیر طبقاتی عبادت کا نظام ہے عبادت میں طبقات نہیں ہو سکتے ان کو بھی اسی طرح جانا پڑے گا سما فیز و منہائیس و الناس جس طرح باقی لوگ عرفات میں جا رہے ہیں ان کو بھی جانا ہوگا طبقاتیت مٹانے کا تو سب سے بڑا یہ ذریعہ تھا کہ جس میں سب لوگوں سے اپنے لباس بھی اتروا دیے گئے ان سب کو ایک لباس میں رکھا گیا سب کو ایک جیسے کلمات سکھائے گئے تو یہ تو ایک عالمگیر انسانی نمائندہ اجتماع ہے اس کے اندر طبقاتیت پیدا کر دینا کہ ایک علاقے میں ایک جا سکتا ہے دوسرا نہیں جائے گا ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا کہ سب لوگوں کے لیے لازم ہوگا تمام ان مناسق کو ادا کرنا جو ان کے لیے حج کے اندر ضروری ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی واضح کی ہے کہ حج کے موقع پر مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں کچھ لوگوں کی دعائیں بہت ہی محدود مقاصد کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ کی دعائیں بہت وسیع ہوتی ہیں ایک رویہ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ رب بنا آتینا فت دنیا کہ صرف وقتی فوائد اس کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا لیکن جامع دعا کیا ہے کہ رب نا آتینہ دنیا ہنسنا اور پھر آخرت ہنسنا یہ جامع دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بھلائی چاہیے عزت چاہیے دنیا کے اندر بھی وقار چاہیے اس دنیا کے اندر وسائل سے ہمیں برابری کی بنیاد پہ استفادہ چاہیے ہمیں دنیا کے اندر غلبہ چاہیے عزت چاہیے اور اسی طرح ہمیں آخرت کے اندر بھی سرخروئی چاہیے آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ہمیں انعامات چاہیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا قرآن ان دونوں دعاؤں کے بعد کہ ایک وہ جن کی بڑی محدود قسم کے ذاتی مفاد کی سوچ کے ساتھ اور ایک کی سوچ کے اندر وسعت موجود ہے قرآن نے کہا اولا کا نصیب و مماں جس کی جیسی سوچ ہوگی اسی کے مطابق اس کو حصہ ملے گا تو اس لیے اپنی سوچ کو وسیع رکھو اور اپنی کامیابی کے حصول کے لیے دائرہ محدود کرنے کی وجہ اس کو وسیع کرو کہ ایک ایسی ذات سے مطالبہ ہے جس ذات کے پاس سب کچھ ہے تو اس کے لیے دونوں جانوں کی کامیابی مانگو اب ان دو رویوں کے حوالے سے قرآن نے دو کرداروں کا بھی ذکر کیا ایک کردار قرآن نے کہا وہ مین انناسم یو جلو فلحیات دنیا ایک کردار یہ ہے کہ بظاہر دنیاوی معاملات کے اندر بڑی شاندار گفتگو کرتا ہے بڑے اس کو داو پیچ آتے ہیں جب اس کی گفتگو سنی جائے تو لگتا ہے کہ اس آدمی کو واقعتاً بہت معلومات حاصل ہیں اور وہ اللہ کو اپنے دل پر گواہ بھی بناتا ہے کہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں تو قومی مفاد کے لیے بات کر رہا ہوں میں تو قوم کی ترقی کے لیے بات کر رہا ہوں حالانکہ کہ اس کی نوعیت یہ ہے وہ ہوا علید الخسام اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے سخت قسم کا جھگڑا لو ہے باتیں بڑی اچھی اچھی کر رہا ہوگا بڑا زبردست قسم کا منشور دے رہا ہے بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے کہتا اللہ گواہ ہے میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں اور لیکن جب مفادات پہ زد پڑتی ہے تو سخت قسم کا جگڑالو ہوئے ہے اپنے مفادات پر کسی بھی درجے میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کے اندر اجتماعی سوچ ہی نہیں ہے اور جب ایسے شخص کو حکومت مل جاتی ہے تو صاف لیفسد فیہ وہ تو زمین کے اندر فساد مچانے لگ جاتا ہے وہی آدمی جو بار بار لوگوں کو یقین دلا رہا تھا وہی شخص جب اقتدار میں آتا ہے تو سوسائٹی کے وسائل کو تباہ کر دیتا ان کو غیر واری مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو اقرب و پروری کی نظر کر دیتا ہے اس کو پارٹی نوازی میں استعمال کرتا ہے لیو لکل ہر سبنس وسائل تباہ ہو جاتے زراعت تباہ ہو جاتی ہے مویشی تباہ ہو جاتے ہیں گویا سوسائٹی کو بجائے اس کے کہ کچھ دینے کے حالانکہ وہ شخص تھا کہ لوگوں کی اس کی گفتگو بڑی اچھی لگتی تھی کہ بڑی شاندار گفتگو ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے بڑا علم ہے یہ دنیا کو جانتا ہے معیشت کو جانتا ہے یہ معاشرت پر بڑی اچھی گفتگو ہے انسانی حقوق پہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن جب اس کے ہاتھ میں سسٹم آتا ہے تو سوسائٹی کے اندر توائی پھیر دیتا ہے تو قرآن حکیم ایک اس کردار کا تعارف کرا رہا ہے وہی ذقیلتقی جب اسے کہا جاتا ہے خدا کا خوف کرو انصاف کرو تو وہ انا کا سیر ہو جاتا ہے اور زیادہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اس بات کی طرف توجہ ہو کہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو اس کے رویوں کے بدلنے کی دعوت دی جا رہی اس کے اندر اور زیادہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو ایک سوسائٹی کا یہ طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو جس کی سوچ کے اندر وسعت موجود ہے جس کی دعا کا قرآن نے ذکر کیا کہ جو دونوں جانوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اس کا کردار کیا ہے ومن عناصِمئی یشری نفصا امر ذات اللہ کہ یہ گویا اپنی جان کو گویا اللہ کی رضا کی حصول کے لیے وقف کر دیتا یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ جان بھی اللہ نے دی ہے تو کسی مقصد کے لیے دی ہے تو ہم ان مقاصد کے لیے اپنی اس جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو قرآن اس کردار کے بارے میں کہتا ہے و اللہ بالعباد یہ وہ کردار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ واقعی مہربان اس لیے قرآن کہتا ہے یا یو الزی نامن القلوف السلم کاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جس میں دنیا کی بھلائی کا تصور بھی ہے جس کے اندر آخرت کا تصور بھی ہے جس میں روحانی معاملات بھی ہیں مادی معاملات بھی ہیں اخلاقی معاملات بھی ہیں معاشی معاملات بھی ہیں یہ پورا کا پورا گویا دین کا ایک پیکج ہے پورا کا پورا ایک نظام ہے اس کو تقسیم نہیں کر سکتے اس کو جب بھی آپ تقسیم کریں گے تو اس سے خرابی پیدا ہوگی زیادہ مسائل پیدا ہوں گے قرآن حکیم اسی تناظر میں ہم اسی پس منظر میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا موضوع ہے ایک عالمگیر انسانی نمائندہ اجتماع کا قیام اس کے کیا کیا تقاضے اس کے لیے کیا کیا قوانین کی ضرورت ہے ان قوانین پر قرآن حکیم گفتگو کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اس چیز پہ بھی, بھی توجہ دلاتا ہے کہ اس کام کے لیے ایک جدوجہد جہد کی ضرورت ہوتی یہ بیٹھے بٹھائے قوانین نہیں نافذ ہو سکتے محض بیٹھے بٹھائے اس طرح کا معاشرہ نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی اور اس جد و کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ام حصب تم تدخل الجنہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسی دعویٰ کر کے جنت میں پہنچنا چاہتے ہو جب کہ تم پر مشکل اوقات نہیں آئے وہ مشکل اوقات جن کا قرآن یہاں پر ذکر ہے جو پچھلی قوموں پر آتے رہیں گویا جد و جب کی جائے گی تو مشکل دور سے گزرنا ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ رکھنا ہوگا ان کو حوصلے کے ساتھ سہنا ہوگا تو پھر جا کر تمہاری کامیابی کا راستہ کھلے گا پچھلی قوموں پر تو اتنی مشکل وقت آئے کہ اس دور کے رسول اور اس دور کی ایمان والی جماعت کی زبان پر بے اختیاری جملہ آیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور ان کو اللہ نے حوصلہ دیا تھا کہ اللہ عں نصر اللہ قریب کہ اللہ کی مدد کا جو راستہ ہے وہ ان مشکلات سے گزر کے آتا ہے تو یہ مشکلات پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتیں یہ مشکلات تو در حقیقت اچھے اور برے کے امتیاز کے لیے ہوتے ہیں کھڑے اور کھوٹے کو یہیں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں کہ کون صرف زبان کے دعوے تک ہے اور کون واقعتاً اس کو اپنے دل میں اتار چکا ہے اسی ضمن میں قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا ابھی ہم پہلے بھی قرآن کے حوالے سے ذکر پڑ چکے ہیں کہ قانون دفاع یا قانون قطال یا قانون جنگ کی بات کی ہے قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس کے جنگ کے قانون کا بنیادی مقصد کیا ہے انسانی جانیں لینا انسانی وسائل پہ قبضہ کرنا مادی وسائل پر قبضہ کرنا یا ان سے کوئی بال تر چیز ہے تو قرآن نے بیان کیا کہ حتی لا تکون فتنہ جنگ فتنے کے خلاف ہے جو اس فتنے کے علم بردار ہیں ان کے خلاف ہے اور فتنہ سوسائٹی کے اندر وہ چیز ہوتی جو معاشرے کے اندر بدنظمی پیدا کرتی اور بدنظمی کہاں سے پیدا ہوتی جب سوسائٹی کے اندر طبقاتی نظام ہوتا ہے یہ سب سے بڑا انارکی پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی انارکی سوسائٹی کے اندر قانون کا طبقاتی بن جانا کمزور پر نافذ ہونا اور طاقتور کو اس سے بچانا یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑی انارکی ہوتی ہے اور اس فتنے کو اسی انارکی کو اسی بدنظمی کو اسی طبقاتیت کو قرآن کہتا ہے کہ الفت تو اکبروں میں نل قتل تو اشد من القتل کہ یہ تو قطر سے بھی زیادہ سنگین جرم کہ اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں ان کی عزتیں خطرے میں پڑ گئیں ان کی ساری کی ساری جو معاشرت ہے وہ خطرے میں پڑ گئیں تو قتال جو دین کا فریضہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر سے اس بد نظمی کو ختم کیا جائے اور جو حقیقی قانون ہے اس کی بالادستی قائم کی جائے کیونکہ اس وقت تک وہاں پر قانون وہ ہے جو طاقتور کے منہ سے نکل رہا ہے قانون وہ ہے جو طاقتور عدالت سے فیصلہ لے رہا ہے حقیقی قانون وہ ہوتا ہے جو سب کو ایک نظر میں سے دیکھتا ہے جو مجرم کو مجرم سمجھتا ہے جو مظلوم کو مظلوم سمجھتا ہے تو قطال کا بنیادی مقصد سوسائٹی سے اس بد نظمی کو اس انتشار کو اس فتنے کو اس انارکی کو اس طبقاتیت کو اس قانون کے بیجا اور غلط استعمال کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک عدل کے نظام کو قائم کرنا یہ گویا کہ قرآن نے بتا دیا کہ جنگ اس کے ہاں بنیادی ایک مقصد رکھتی ہے جنگ برائے جنگ نہیں ہے جنگ وسائل پر قبضے کے لیے نہیں ہے جنگ اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملک پہ قبضہ کر لیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غلام بنایا جائے یہ جنگ کا مقصد ہی نہیں ہے جنگ کا مقصد اصل میں معاشرے کو عدل دینا ہے معاشرے کے اندر سے ظلم کو مٹانا ہے اس مقصد کے لیے جو بھی کاروائی کی جاتی ہے وہ قتال کے بنیادی ذرائع کہلاتے ہیں مقاصد نہیں کہلاتے تو اس لیے ذریعہ اور مقصد کے اندر ہمیں فرق کو پیش نظر رکھنا ہے قرآن حکیم نے اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی بتائی کہ ظاہر جب جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس میں کام آتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں جب شہید ہوتے ہیں تو ظاہر ان کے پیچھے فیملیز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بچوں کی دیکھ بھال نگرانی کرنا جس کو قرآن یتامہ سے تعبیر کر رہا ہے کہ اصلاح خیر کہ پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی سرپرستی کرے ان کی تعلیم و تربیت کہ ان کی ضروریات ہی زندگی کا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور ان کے پاس اگر کوئی وسائل موجود ہیں جو ان کو وراثت میں ملے ہیں تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ان اساسوں کو وراثت کو ضائع کر دیا جائے تو باقاعدہ ایک سسٹم ایک نظام قائم کیا جائے جس کے نتیجے میں یتیموں کو دیکھ بھال ہو قرآن حکیم یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ آئلی مسائل پر گفتگو کر اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی سسٹم دنیا کے اندر جب قائم ہوتا ہے تو اس کا سب سے اساسی اور بنیادی ادارہ تدبیر منزل تدبیر منزل کا مطلب ہے ایک جامع آئلی نظام ایک ایسا سسٹم کہ جس کے اندر جو افراد انسانی کا سب سے پہلا ادارہ ہے وہ درست طریقے سے قائم ہو اسی نے ارتقا کرنا ہے اور دنیا کے اندر جو یہ انسانی تمدن پایا جاتا ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوا کہ ایک خاندان وجود میں آیا تھا اور وہی خاندان ترقی کرتے کرتے قبائل میں تبدیل ہوا پھر وہ قبائل قوموں میں تبدیل ہوئے پھر وہ قوموں مختلف خطوں میں قومیں گئیں آج دنیا کے اندر بہت ساری قومیں پائی جاتی ہیں تو یہ انسانی تمدن کی جو اساس ہے وہ بنیادی طور پر وہ آئیلی نظام اگر یہ آئیلی نظام انصاف پر قائم ہوگا عدل پر قائم ہوگا حقوق کی ادائیگی پر قائم ہوگا تو پھر یہیں صحیح افراد نے تربیت حاصل کرنی اس لیے قرآن حکیم اپنے عمومی مزاج سے ہٹ کر قرآن کا جو عمومی مزاج ہے وہ اصولی ہدایت دینا اصول ضابطے بتانا لیکن قرآن آئلی نظام میں تفصیلات تک چلا گیا وجہ اس کی بڑی واضح ہے کہ آئلی نظام جہاں بھی ہوگا اس کے تقاضے کبھی بھی دوسری جگہ سے بدل نہیں سکتے جتنا مرضی دنیا کے اندر ارتقاء ہو جائے یہ جو سب سے پہلا یونٹ ہے آئلی نظام کا منزل جس کو کہا گیا جس کی تدبیر کی بات ہو رہی ہے یہ ہمیشہ سوسائٹی کی بنیادی ضرورت رہے گا اور جب بھی اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر سوسائٹی کے پورے نظام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی پھر سوسائٹی کو آپ جبر سے تو شاید چلا سکتے ہیں قوانین کے اس پہ بوجھ ڈال سکتے ہیں وہ حقیقت میں جس کو معاشرہ کہتے ہیں جس کو سوسائٹی کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے سویلائزیشن بنتی ہی سب سے پہلے اس ادارے کے قیام سے اس وجہ سے قرآن حکیم اس کی تفصیلی گفتگو یہاں پر کر رہا ہے اور اس میں حقوق کی بات کر رہا ہے کہ اس میں تمام افراد کے حقوق ہوتے ہیں حقوق کا نظام اگر تدبیر منظر میں درست طریقے سے قائم ہوگا تو پھر اسی کے نتیجے میں اس نظام کی جو وسط والی شکلیں ہیں وہ پیدا ہوں گی تو وہ وسط والی شکلیں چاہے محلے کی سطح پر ہوں شہر کی سطح پر ہوں ملک کی سطح پر ہوں اور پھر بین الاقوامی سطح پر ہوں تو یہ گویا کہ سب کے سب نظام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اس لیے قرآن یہاں پر اس موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہا ہے اور جو جو چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے مثلاً قرآن حکیم نے یہاں پر ایک قانون الا کا ذکر کیا ہوتا یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی بی سے ایک لمبی مدت کے لیے قطع تعلق کی قسم کھا لیتا تھا نہ بساتا تھا اور نہ اس کو موقع دیتا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر تو قرآن حکیم نے اب باقاعدہ ایک قانون دے دیا کہ اگر کوئی شخص قطع تعلق کی قسم کھائے گا تو اس کے پاس صرف چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینے میں وہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنی اس فیملی یونٹ کو قائم رکھنا چاہتا ہے یا ختم کرنا چاہتا ہے اور اگر اس نے چار مہینے میں فیصلہ نہ کیا تو یہ یونٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد خاتون کو اختیار ہوگا کہ وہ عدت گزارنے کے بعد جو بھی اپنا کوئی فیصلہ کرنا چاہتی کر لیں تو اس طرح گویا کہ ایک عدل دے دیا گیا کہ اس طرح جو معاشرے کے اندر جبر کی بنیاد پر اور استحصال کی بنیاد پر کوئی ادارہ قائم کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اسی طرح قرآن نے یہاں پر قانون طلاق کی بات کیے کیونکہ دنیا کے اندر جو اس وقت مذاہب پائے جاتے تھے ان کے ہاں طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ افراد اور تفریح تھی انتہا پسندی تھی کچھ مذاہب کے اندر تو سرے سے طلاق کا تصور ہی نہیں تھا جو کچھ مرضی ہو جائے طلاق نہیں ہو سکتی جیسے آدمی مسیحیت کے اندر پایا جاتا ہے کہ پوری زندگی ویسے ہی رہنے کا قطع تعلق ہے تو قطع تعلق کے ساتھ رہیں قانونی طور پر مسیحی قانون کے تحت کوئی علیحدگی کا راستہ نہیں ہو یہ تو دنیا کے اندر چونکہ مسیحیت پسپا ہو گئی اب دنیا نے اپنے قومی قوانین بنا لیے تو قومی قوانین کے تحت علیحدگی کا نظام ہوگا لیکن مسیحی قانون کے اندر نہیں اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ طلاق دی پھر رجوع کر لیا پھر دی پھر رجوع کر لیا نہ بسانا ہے نہ چھوڑنا ہے تو طلاق کی لمبی چوڑی تعداد ہوتی ہے ہزار ہزار تک بھی تعداد روایات کے اندر آتی ہے تو اب یہاں پر قرآن نے ایک بڑا بیلنس قسم کا نظام دیا کہ سب سے پہلے تو جیسے حدیث میں ذکر کر دیا کہ یہ سب سے حلال چیزوں میں سب سے قابل نفرت چیز ہے اوائڈ کیا جائے کوشش کی جائے کہ یہ یونٹ قائم رہے لیکن نئی بات بن رہی تو پھر ظاہر کہ ایک طلاق دے دی جائے تاکہ واپسی کا امکان باقی رہے ممکن ہے کہ اس عرصے میں فریقین اس نوعیت کو محسوس کریں اس علیحدگی کی نوعیت کو تو ایک عرصہ رکھا گیا جس عرصے کو عدت کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائم اس لیے رکھا گیا تاکہ اس میں فریقین ریویو کر سکیں نظر ثانی کر سکیں تو باقاعدہ گویا کہ ہمیں ایک قانون طلاق قانون عدت کی تفصیلات قرآن حکیم نے یہاں پر دے دی اور مقصد اس کا یہی ہے کہ معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کے بگاڑ کو کنٹرول کیا جائے اس کو باقاعدہ ایک نظم و ضبط میں لایا جائے اور اس کی ساری تفصیلات قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی بیوہ بے وقت بیان کر دی گئی ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑے حادثے سے گزرتی ہے تو اس کو ایک وقت اس کے لیے لازمی کر دیا گیا تاکہ آئندہ کے لیے اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو بجائے اس کے کوئی جذباتی فیصلہ ہو جائے مستقبل کے حوالے سے مسائل ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں تو بہر ایک عدت کے قانون کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جو اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے ان تمام قوانین کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہی بات سمجھانا ہے کہ اس یونٹ کے مسائل سے تم باقی معاشرے کے جو بالائی نظام ہیں سیاسی نظام کو بھی یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی نظام کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہاں پر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں حکمران کے اور پبلک کے تو ان مسائل کو بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ اسی روح کے ساتھ ان کو حل کیا جا سکتا ہے اس بگاڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ صرف اور صرف محدود دائرے کی نہیں ایک نمونے کا قانون بیان کرنے کے بعد اس کی روشنی میں ہم معاشرے کے باقی جو اوپر کے نظام کی شکل ہیں جس کو ہم حکومت کا نظام کہتے ہیں سیاسی نظام کہتے ہیں ان مسائل کو بھی اس کی روشنی میں ہم حل کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپس کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اگر قطع تعلق تک بات پہنچتی ہے اچھے انداز سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے قرآن نے دو لفظ بڑے اہم استعمال کیے امساکم بمعروف او تسریحم باحسان احسان کہ یا تو اچھے انداز سے قانونی طور پر بھلائی کے طریقے سے اس رشتے کو روک کے رکھو یا پھر اچھے انداز سے چھوڑ دو دونوں جگہ کو ایک جگہ قرآن نے معروف کا لفظ استعمال کیا کہ پورے ذابطے کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ پوری بھلائی کے ساتھ جو بھی حقوق بنتے ان کو دے کر اپنے پاس رکھو یا پھر عمدہ انداز سے چھوڑ دو یہ معلق کر کے چھوڑ دینا نہ بسانا اور نہ چھوڑنا تو قرآن نے اس رویے کی سختی کے ساتھ یہاں پر نفی کر دی ان تمام تفصیلات کے بعد جو کہ موضوع ہمارا وہی چل رہا ہے کہ ایک عالمگیر اجتماع کا قیام پھر ظاہر اس کے ذیلی اداروں کی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور اس نظام کو چلانے کے جو تقاضے ہیں ان پر بھی بات چیت ہو رہی ہے اس لیے قرآن حکیم یہاں پر پچھلے واقعات کو بھی بطور مثال کے لے کر آتا ہے کہ ان واقعات سے بہت کچھ چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی مثلا یہاں پر قرآن بطور مثال کے ہم اس واقعے کا ذکر دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے ہوا یہ کہ ایک قوم ایک طویل عرصے تک کمزوری کی حالت میں تھی اس کے پاس کوئی سیاسی حاکمیت موجود نہیں تھی ان میں ایک نبی کی بے ہوئی اس نبی نے ان کے اندر کام کیا ان کی تعلیم و تربیت کا کام کیا یہاں تک کہ وہ اس پستی کی سوچ سے نکلے اب ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہمیں اپنا ایک سیاسی نظام بنانا چاہیے اب ظاہر بات ہے کہ یہ نبی کی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نبی نے ان کے اندر شعور بیدار کیا ان کی سوچ کو اٹھایا ان کے اندر پستی کو ختم کیا تو اب ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں اپنا کوئی سیاسی نظام بنانا چاہیے چنانچہ انہوں نے اس نبی سے درخواست کی کہ اب لنا ملکن نقاتل فی سبیر اللہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کا تعین کریں تاکہ ہم اس کی سربراہی میں یہ جنہوں نے ہمیں مخلوب کیا ہوا ہے ہم ان سے جنگ کرتے ہیں اپنی آزادی کے حصول کے لیے ہم میدان میں آتے ہیں تو اس موقع پر اس نبی نے ان کے لیے ایک حکمران کا تعین کیا جس کا نام تالوت تھا اب یہ جو تالوط ہے اس کا کوئی ایسا بڑا خاندانی پس منظر نہیں تھا نہ اس کے پاس کوئی وسائل تھے چنانچہ اس قوم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس شخص کو حکومت کیوں دی گئی اس کو ہماری لیڈرشپ کیوں دی گئی ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ اس کے پاس مال موجود نہیں ولم جو تساتم من المال اور ہم زیادہ خاندانی لوگ ہیں نہ حق و من ہم میں سے کسی کا انتخاب ہونا چاہیے تو اس موقعے پر اس نبی نے ان کے سامنے ایک معیار رکھا وہ نہ صرف ان کے سامنے بلکہ ایک مستقل معیار ہے کہ اس کے اندر بنیادی صلاحیت موجود ہے اور وہ صلاحیت کیا ہے بستتاً فی العلم والجسم یہ تم میں سب سے زیادہ باشور بھی ہے اور سب سے زیادہ جسمانی طور پر اہلیت بھی رکھتا ہے قیادت کے لیے بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ جسمانی طور پہ مضبوط ہو اور علمی طور پر اس کے اندر شعور سب سے زیادہ اس کا آلہ ہو تو تالود کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں مال و دولت کا ہونا کسی خاص خاندان سے ہونا یہ کوئی کوالٹی نہیں اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا باقتاً جرت اس کے اندر موجود ہے قیادت کی صلاحیت موجود ہے میدان میں کھڑے ہونے کی صلاحیت موجود ہے دور اندیش ہے بصیرت اس کے پاس موجود ہے قوم کی تربیت کرنا جانتا ہے تو بہرحال حال کو قیادت سونپ دی گئی اب ان کو ایک بہت بڑا مجمعہ ملا جب ان نے کہا کہ اب ہم میدان میں نکلنے لگیں تو جب کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر بہت بڑا مجمع ہجوم جمع ہو جاتا ہے ایک بہت بڑا جلوس پیدا ہو گیا اب ظاہر جلوس سے تو کبھی نتائج نہیں نکلتے کوئی ہجوم کبھی نتائج نہیں دیتا اس وجہ سے جب وہ سارا ہجوم ان کے ساتھ چلا تو تالو نے حکمت عملی سوچی کہ پتہ نہیں ان میں سے واقعتاً کون لوگ ہیں جو اپنے اس نظریے پر جمے ہوئے ہیں کہ ہر صورت میں ہم میدان میں کھڑے ہوں گے اور کون تماشائی ہی آ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تو چنانچہ تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک طویل سفر اختیار کیا اب اس سفر میں ظاہر پیاس محسوس ہوئی تو کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے اب اس نہر سے صرف چلو بھر پانی پینے کی تو اجازت ہے خیر پیاس لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے جب وہاں پر پہنچے تو اکثریت تو پانی پر پل پڑی صرف چند لوگ تھے جن نے اس نظم و ضبط کی پابندی کی کہ ہمیں ہمارے قائد نے یہ کہا ہے تو بس ہم اتنا ہی پانی پئیں گے چنانچہ جب نہر کراس کی تو اکثریت وہیں بیٹھ گئی وہ کہہ لیں ہمارے بس میں نہیں آگے جانا صرف چند لوگ اس میدان میں گویا اس معیار پر پورے اترے تو گویا سوسائٹی کے اندر تربیت یافتہ اجتماعیتی کردار ادا کرتی ہے ہجوم یا تماشائیوں کا ایک بہت بڑا مجمع کوئی کردار نہیں ادا کرتا تو اس وجہ سے اگر اجتماعی تربیت ایک چھوٹی سی جماعت کے اندر بھی اگر موجود ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرے گی اور اگر اس کے مقابلے پر اکثریت موجود ہے اور اس کی کوئی تربیت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی اس لیے قرآن کا کم انفعطً قلیل عطن غلب اطف عطن اللہ کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آتی رہیں رہی وجہ اس کی کیا ہے کہ تربیت یافتہ ہوتی ہیں با اخلاق ہوتی ہیں ڈسپلن نظم و ضبط کی پابند ہوتی ہیں سوچ ان کی بلند ہوتی ہے اور اس کے مقابلے پر منتشر لوگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے مفادات ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ غالب وہ نظم و ضبط آتا ہے بد نظمی پر بار اللہ نے تالود کے لشکر کو غلبہ دیا اس میں داؤود علیہ السلام بھی موجود تھے اس ان کے ذریعے جالوت جو اس وقت کا سب سے ظالم بادشاہ تھا اس کا خاتمہ ہوا پرانے حکیم آگے چل کر ایک بین الاقوامی نظام کے قیام کے لیے ایک جو جامع نظریہ ہے عالمگیر نظریہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر رہے ہیں جس کو ہم عام طور پر آیت الکرسی کہتے ہیں یہ آیت الکرسی در حقیقت ایک عالمگیر اجتماع کے قیام کا نظریہ دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک جامع اور ایک ہمگیر تصور کیونکہ نظریہ جتنا جامع ہوگا جتنا ہمگیر ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ بھی اس کے مطابق ظاہر ہوگا جتنا کمزور ہوگا مختصر ہوگا محدود ہوگا وقتی نوعیت کا نظریہ ہوگا تو نتائج اسی کے مطابق نکلیں گے تو اس لیے قرآن حکیم نے اللہ کی ذات کا ایک جامع ایک ہمگیر تصور ایک متحرک تصور کہ اللہ اللہ الہ اللہ الحج القیوم تو اللہ کی ذات جس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے حج ہے اور قیوم ہے یہ دو بڑی بنیادی صفات ہیں جن کے اساس میں یہ پوری کائنات کا نظام وجود میں آیا حج اور قیوم زندہ اور پورے سسٹم کو سنبھالنے والا تو جو اللہ کی ان صفات پر ایمان رکھنے والی جماعت ہوگی تو اس کے اندر بھی حیات ہوگی اور اس کی بھی سوچ یہی ہوگی کہ ہم نے اس پورے نظام کو پوری سوسائٹی کو اس انسانیت کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اللہ کی ذات لاتا خدو صنتوں ولا نو کسی بھی طور پر اس کے اندر غفلت نہیں ہر وقت بیدار ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے اور کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہر چیز کو جانتا ہے تو ایک واضح ایک جامع ایک وسیع تصور اللہ کی ذات کا اور اس کا جو اقتدار ہے وسیع کرسیہ یو والارض پوری کائنات پر گویا اس کا یہ نظام حابی ہے اب اس نظریے پر جو ایمان رکھنے والی جماعت ہوگی تو یقیناً اس کے اندر بھی اسی طرح کی وسعت اور اسی طرح کا جو ٹھوس نظریہ ٹھوس سوچ ہونا بہت ضروری ہے اس نظریے پر ایمان لانے کے بعد جب غلبے کی طرف بڑھیں گے تو اب اس غلبے کے لیے قرآن حکیم نے ایک رہنما اصول دیا کہ دین کا ایک وہ پہلو ہے جس کا تعلق انسانی عقائد سے اور دین کا ایک وہ پہلو ہے جس کا تعلق معاشرے کے سسٹم سے ہے عقیدے کے اندر جبر نہیں ہوگا لا اقراح فی دین کیونکہ اس کا تعلق ہے انسان کی سوچ بوجھ سے انسان کی بصیرت سے قرآن کہتا ہے ہیں قطب رشد من الغ وہاں پر ساری گفتگو ہوگی دلائل پر وہاں پر گفتگو ہوگی حقائق پر اس لیے وہاں پر جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے عقائد میں نظریات میں جبر وہ کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے جو اپنی بات سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ ظاہر ہے پھر دھونس و دھاندلی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دین کے پاس تو بالکل واضح تصور موجود ہے وہ دلائل کے میدان میں دعوت دیتا ہے بار بار اس نے دلائل کی بنیاد پر توحید پہ گفتگو کی رسالت پر گفتگو کی آخرت پر گفتگو کی دین کا دوسرا پہلو ہے جس کا تعلق ہے سسٹم سے ظاہر وہاں پر جو ظلم کرنے والا طبقہ ہے اس کو ظلم سے روکا جائے گا وہاں کو یہ اصول لے کر آ جائے کہ آپ کا دین تو کہتا ہے لاقرا لا فی دین تو آپ ظلم کرنے والے پہ کیوں جبر کرتے ہیں اس کو اپنا کام کرنے دیں یہ غلط تعبیر وہاں پر جبر کرنے والے کو ظلم کرنے والے کو لوٹنے والے کو استحصال کرنے والے کو روکا جائے گا وہاں پر مظلوم کا ہاتھ پکڑا جائے گا اس کو گویا کہ میدان میں لایا جائے گا اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں جو طاقتور ہے اس کے مقابلے پر جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے قانون قطال کی بات ہوئی ہے سسٹم کی بات ہوئی ہے تو اس لیے لاق رحف الدین کا تعلق محض عقائد سے سوچ سے نظریات سے ہے کہ کوئی عقیدے کو قبول نہیں کرنا چاہتا نہ کرے کیونکہ عقیدہ تو اندر سے قبول ہوتا ہے جبراً تو عقیدہ قبول کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا آپ جتنا مرضی کسی پہ جبر کریں اندر اگر اس چیز کے لیے قبولیتی موجود نہیں ہے تو زیادہ تر وہ چپ ہو سکتا ہے منافقت اختیار کر سکتا ہے تو اس لیے دین تو اس معاملے کو واضح کر دیا کہ اس میں تو جبر کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب کسی سے کلمہ پڑھوا لیا جائے وہاں پر سچے دل کے ساتھ جو آئے گا ٹھیک ہے نہیں آنا چاہتا اس کو حقوق پورے دیا جائیں اس کو معاشرے کے اندر کسی بھی درجے میں بنیادی وسائل سے ضروریات سے محروم نہیں کیا جائے گا وہ معاشرے کے اندر برابر کی زندگی بسر کرے گا اس کے ساتھ کسی بھی درجے میں کوئی استحصال کا معاملہ نہیں ہوگا جبر کا معاملہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی عقیدے کی بنیاد پر کوئی ظلم کرے گا تو اس کو بہرحال روکا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو کوئی بھی اس کا پس منظر ہو کوئی بھی اس کی قومیت ہو یہاں پر قرآن حکیم نے اس بنیادی نظریے کے حوالے سے تین واقعات کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ان کو اپنے دور کے نظام کے خلاف ظاہر انہیں بہت بڑی جد و کی اور شعوری بنیادوں پر جد کی جس کو حنیفی بنیاد کہا جاتا ہے دلائل کے بنیاد پر انسان کی سوچ کو انہوں نے محمیز دی انسان کو سوچنے کی طرف وہ لے کر آئے ان کے دور کے اندر نمرود موجود ہے وہ اس گھمڈ میں کے اختیارات کا میں مالک ہوں اس نے سیاسی اختیارات کے بنیاد پر مذہبی اختیار بھی حاصل کر لیے وہ لوگوں کا معبود بن گئی رب ہونے کا دعویٰ کر دی تو ابراہیم علیہ السلام وسلام نے اس سے گفتگو کی اور یہ دلائل کی گفتگو ہے یہ حنیفی گفتگو ہے یہ گویا انسان کے اندر سوالات پیدا کرنے والی گفتگو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب کا ایک معیار ہوتا ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے موت و حیات اس کے پاس ہوتی اب بجائے اس چیز پہ غور کرتا ہے کہ میں تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا اور نہ میں کسی کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہوں اس نے ڈھٹائی دکھائی اور دو شخص بلائے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص مجرم تھا اور ایک شخص بے گناہ تھا بے گناہ کو قتل کر دیا مجرم کو رہا کر دیے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اب ظاہر بالکل واضح چیز نظر آ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ کیا حرکت کر رہے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلاط و اسلام اس موضوع میں الجھے نہیں یہ دعوت کا طریقۂ کا کار ہوتا ہے کہ دعوت کے اندر کبھی بھی ایک دلیل پر رکا نہیں جاتا بحث و بحث نہیں شروع کر دیا جاتا مناظرے نہیں شروع ہو جاتے دعوت دینے والا سچائی کے دعوت دینے والے کے پاس بہت سارے دلائل ہوتے ہیں کیونکہ جو مدعو ہوتا ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کون سی دلیل قبول کر سکتی ہے یا کس دلیل کے حوالے سے ہم اس کو مطمئن کر سکتے ہیں یہ متعین نہیں ہے ہر آدمی کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام نے ایک نئے اسلوب سے بات کی کہ دیکھو یہ میرا رب ہر روز مشرق سے سورج نکال رہا ہے تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو اس پہ قرآن کہتا ہے فبو ہی تلزی کفر وہ ہکا پکا رہ گیا کہ اس چیز کو کیا کیسے جواب دے تو گویا معاشرے کے اندر شعور کی بیداری سے سسٹم کو کمزور کر دیا وہ پھر آپے سے باہر ہو گئے جیسے دوسری جگہ پہ ذکر ہے کہ باقی معاشرے کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی وہ تفصیلات ہیں کہ جس میں ان کو سزا دینے کی بھی کوشش کی گئی تو بہر الشعور بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو یہاں پر گویا پہلے واقعے کے ذریعے ہمیں اس بات کی طرف بتایا گیا کہ توحید کا جو وسیع تر نظریہ ہمیں آیت الکرسی کے اندر دیا گیا اس کے فروغ اور اس کے ابلاغ کے لیے انسانی شعور کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی اور امبیا علیہ و صلاحت سب سے پہلے اسی شعور کو دعوت دیتے ہیں اسی کو اجاگر کرتے ہیں اور اسی سے گویا کہ انسان کے شعور کا وہ سفر شروع ہوا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے گویا ایک نئے دور کا آغاز کیا تو وہ یہ نئے دور یہی تھا عقل کا شعور کا انسان کے اندر جو سوچنے کا عمل ہے اس کو محمیز دینے کا دوسرا واقعہ قرآن حکیم نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ ایک بستی تھی اور وہ بستی تباہ ہو گئی تو وہاں سے گزرنے والے کا گزر ہوا قرآن نے نام نہیں لیا روایات میں نام آتا ہے کہ حضرت عزیر تھے ان کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا کہ یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے ان پر نیند تاری کر دی دوبارہ پھر اللہ نے اٹھایا اور پھر کہا کہ دیکھو یہ چیزیں جو تمہارے پاس وسائل موجود تھے کھانے پینے کی اسی طرح موجود ہیں اور جو تمہاری سواری تھی اب تمہیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہ جو گدھا تھا اب یہ واقعہ ہوا ہے ظاہر اپنے دور کے اندر ایک واقعہ ہوا قرآن اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی قوم پر زوال آ جائے اور اس قوم کے اقتصادی وسائل محفوظ رہیں تو وہ قوم دوبارہ ان وسائل پر کھڑی ہو سکتی ہے اگر اس کو اقتصادی طور پہ تباہ نہ کیا گیا ہو جیسے یہاں پر قرآن نے ذکر کیا کہ ان ذور تعامی کا و شرابی کا لم یتسنہ کہ دیکھو تمہارے خوراک کے اور پینے کے جو ذرائع ہیں وہ بیکار نہیں ہوئے وہ ضائع نہیں ہوئے بدبودار نہیں ہوئے وہ موجود ہیں اور اسی کے بنیاد پر پھر ظاہر ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ جب وسائل موجود ہوں تو پھر انسان کے پاس بار برداری کے وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اس جانور کو گدھے کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تو بنیادی پیغام گویا کہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ قوموں کے لیے ان کے معاشی وسائل کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے قومیں زوال کی طرف چلی بھی جائیں اگر ان کے معاشی اقتصادی وسائل قائم رہیں گے تو قوم جب بھی شعور آئے گا وہ ان وسائل سے بہتر طور پر استفادہ کر کے اپنے آپ کو زندہ کر سکتی تیسرا واقع ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں ایک مردہ معاشرہ وہ کیسے زندہ ہوگا مردے کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک طریقہ بتایا پہلے تو کہا کہ ایمان نہیں انہوں نے کہا ایمان تو اطمینان قلب چاہیے تو گو بات واضح ہو گئی کہ محض کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اطمینانِ قلب کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو یہ خلاف ایمان نہیں ہے اطمینان قلب پیدا کرنا بھی ضرورت ہے اگر کوئی شخص ایمان کے بعد بھی سوال کرتا ہے تو ہمیں اس کی ایمان پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ مسلمان ہو کے ہی پوچھتے ہو یا مسلمان ہو کے تمہارے ذہن میں سوال آتا ہے اطمینان قلب تو انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی مقصد کے لیے ظاہرہ یہ صوفیہ کی محنت اطمینان قلب کی ہوتی ہے ایمان تو انسان کے پاس ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس علم یقین تو ہے لیکن میں عین الیقین یقین چاہتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے ایک چیز ہو جائے تو اللہ نے کہا کہ چار پرندے لو ان کو آپس مانوس کرو اور پھر اس کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو آواز دو تو تمہاری طرف وہ لپک کے آ جائیں گے تو اب یہاں پر پیغام کیا ہے اس چیز کے اندر کہ سوسائٹی کے اندر معاشرت اگر افراد کو باہمی مانوس رکھا جائے تو سوسائٹی کے اندر یہ جو باہمی انس ہے یہ باہمی ربط ہے اس سے بھی گوہ کہ سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے اور سوسائٹی کی تباہی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو جدا کر دیا جائے ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کر دی جائیں اور سوسائٹی کی بقا سوسائٹی کی زندگی کس چیز میں ہے کہ سوسائٹی کے مختلف طبقات کو مختلف گروہوں کو آپس میں مربوط کیا جائے جوڑا جائے مانوس کیا جائے ایک آواز پر سب اٹھ کے آ جائیں تو اس سے گویا کہ سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی تو یہ واقعہ گویا کہ ہماری اس حوالے سے رہنمائی کر رہے ہیں تو یہ سارے گویا کہ واقعات گویا ہمارے سامنے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی دینے والے جیسے ہمیں تاریخ کے واقعات اس سے پتہ چلے تو آج کے حوالے سے ہمیں اس میں ایک رہنمائی بھی دی جا رہی ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ معاشی مسائل پر گفتگو کی ہے اور دو بڑی بنیادی چیزیں بتائی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر قانون انفاق سوسائٹی کی زندگی کی علامت ہے اور اس کے مقابلے پر قانون ربا یہ اس کی تباہی کی علامت ہے انفاق کے مطلب سوسائٹی کے اندر وسائل منتقل کرنا اور اس طرح منتقل کرنا کہ کسی شخص کو بھی وہاں پر دوسرے کے مقابلے میں پسماندگی کا احساس نہ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دینے والا ہے اور میں لینے والا ہوں اور یہ سسٹم کے بغیر نہیں ہو سکتا جب بھی انفرادی سطح پر لین دین ہوگا انفرادی صدقے ہوں گے انجمنوں کے صدقے ہوں گے خیراتی کام ہوں گے تو لازمی طور پر یہ احساس پیدا ہوگا کیا جائے گا کہ کچھ دینے والے ہیں اور کچھ لینے والے ہیں قرآن نے یہاں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ کسی درجے میں احسان جتانا کسی درجے میں لوگوں کو ذہنی یا جسمانی اذیت پہنچانا یہ انفاق کے بنیادی روح کے خلاف ہے جیسے آج آپ کی سوسائٹی کے اندر خیراتی کام ہو رہا ہے اس سارے خیراتی کام کے اندر احسان جتائے جا رہے ہیں لوگوں کو ذہنی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں ان کی عزت نفس سے کھیلا جا رہا ہے یہ سارا اوپر سے لے کر نیچے تک چاہے کوئی انفرادی سطح پہ کام کر رہا ہو یا این جی اوز کام کر رہی ہوں یا انجمنیں کام کر رہی ہوں سب کے سب گوئے انسانوں کی ان ضرورت مندوں کی عزت نفس سے کھیل رہی ہیں یہ اسی وقت ختم ہوگا کہ یہ باقاعدہ جب سسٹم کا حصہ بنے گا سسٹم کا لین دین ظاہر ہے کوئی بھی شخص جب سسٹم سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو اس بات کا کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ میری عزت نفس پامال ہو رہی ہے سارے لوگ سسٹم سے تنخواہ لیتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ پوری عزت نفس کے ساتھ اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ مجھ پہ بخش ہو رہی ہے تو جہاں پر یہ بخشیش کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو لازمی طور پر انسانی ذہنوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے جس کو قرآن نے کا من اور عزا من کہتے ہیں احسان جتانا کسی بھی شکل میں ہو چاہے سے آپ نہیں بھی کہتے آپ کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے آپ کا طریقہ کار بتا رہا ہوتا ہے اور اب یہ جو ہمارے ہاں تصاویر کا عمل ہے یہ تو سب سے زیادہ بھونڈا طریقہ ہوتا ہے لائنیں لگوا دی جاتی ہیں یہ سارا کا سارا جو گرد و بیش میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا اسی پر مبنی ہے جس کی قرآن نے یہاں پر سختی سے ممانعت کی اور پھر ذہنی اذیت دینا مستقل طور پر اس چیز کا تذکرہ ہونا اس چیز کو جتانا اس کے اساس پر لوگوں کی رائے خریدنے کی کوشش کرنا اس کی بنیاد پر لوگوں سے مستقبل کے حوالے سے وعد وعید عید کرنا یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جن کی قرآن نے یہاں پر سختی کے ساتھ مذمت کی تو قانون انفاق وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو ان کا حق دینا اور جب کوئی شخص حق لیتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ دینے والا ممنون ہوتا ہے کہ میرے ذمہ ایک فرض تھا میرے میں اپنے فرض کو ادا کر رہا ہوں لینے والا نیچی نظروں کے ساتھ نہیں لے رہا ہوتا کہ کوئی شخص مجھ پر احسان کر اس کے مقابلے پر جو قرآن حکیم نے چیز واضح کی ہے وہ ہے قانون ربا یہ ہے استحصالی سوچ دوسرے کو کچھ دینا اور دے کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا اب ایک تو یہ ہے کہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے زیادہ لینا جس کو عام طور پہ ہم سود کہتے ہیں ایک ہے کوالٹی کے حوالے سے کوئی چیز لے لینا یعنی آپ نے اس کو جو دیا ہے اس کے بدلے میں آپ نے اس سے کیا کچھ لینے کی کوشش کی ہے جیسے ہمارے یہاں ووٹوں کی خریداری ہوتی ہے تو دیا تو جا رہا ہوتا ہے بدلے میں اس کی رائے لینے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس سے اپنے حق میں نعرے لگوائے جائیں اس لیے کہ کل ہمارے حق میں کسی جگہ پر اظہار خیال کرے ہماری حمایت کرے یہ سب ربا کی شکلیں جس جگہ پر بھی دوسرے آدمی کی سوچ پست کر کے استحصال کیا جائے کسی بھی شکل میں تو استحصال کی اساس پر جو بھی قانون بنتا ہے جو بھی نظام بنتا ہے وہ اس دائرے میں آتا ہے جس کو قرآن حکیم یہاں ربا سے تعویر کر تو در حقیقت استحصال کی اساس پر معاشی نظام کی سب سے بھونڈی شکل ہوتی ہے کہ کچھ دے کر اور زیادہ زیادہ واپس لینے کی کوشش کرنا دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا اور پھر اس کو اپنی معیشت کا حصہ بنا لینا ذریعہ معاش بنا لینا تو یہ ذریعہ معاش استحصال ہوتا ہے اس کی گویا کہ یہ شغل جس کو قرآن حکیم یہاں پر ربا سے تعبیر کر رہے ہیں اور جو اس کاروبار میں ہوتے ہیں قرآن نے ذکر کیا کہ وہ ان کی سوچ کیا ہوتی جیسے دیوانہ پن وسائل کو لوٹنے کے لیے دیوانگی ان پر تاری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوٹا جائے ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے چھوٹی قوموں کو قرضے دیے جاتے ہیں پھر ان کو لوٹا جاتا ہے ایک مستقل لوٹنے کا نظام وجود میں آ جاتا ہے یہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو یا پھر اس کی جتنی بھی ذیلی ادارے بنے ہوئے یہ سب کے سب اسی اصول پر کھڑے کہ کچھ دے کر اور زیادہ زیادہ ان کے وسائل لوٹے جائیں ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا جائے ان کی خود مختاری ختم کر دی جائے ان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا جائے ان پر اپنا ایجنڈا مسلط کیا جائے ان کی میڈیا کو اپنے کام میں لایا جائے یہ سارا کا سارا قانون رباء کے وہ نتائج ہیں اثرات ہیں جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں اس لیے کہا کہ یہ تو اعلان جنگ کے مترادف ہے کیونکہ یہ آزادی سلب کر لیتے ہیں تو آزادی کے سلب کرنے والوں کے خلاف تو زار اعلان جنگ ہوگا اس کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فضن و بحر بن اللہ و کہ اعلان ہوگا ایسے لوگوں سے جنگ کا اور جنگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگی تو معیشت کا بنیادی اصول وہ یہی ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو لا تظلمون ولا تظلمون یہ ایک بنیادی اصول قرآن نے دے دی کہ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو تو رواج جو ہے یہ بنیادی طور پر ظلم کی اساس پر کہ اس میں ظلم کیا جاتا ہے اور دوسروں کو ظلم برداشت کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے جو ربا سود لینے والے ہیں وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور سود دینے والے اس ظلم کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں دونوں جرم میں شریک ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم قبول کرو یہ بنیادی اصول اس پر گویا معیشت کا نظام استوار ہوگا اور اس کی بنیاد پر گویا انفاق کا نظام تو دونوں گوئے ایک دوسری کی ضد ہیں جہاں ربا کا نظام ہوتا ہے وہ انفاق نہیں ہوتا جہاں انفاق ہوتا ہے وہاں ربا نہیں ہوتا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کم کہ کے کم کہ سوسائٹی کے اندر دنیا کے وہ قوم ہیں کہ جو سب سے زیادہ خیرات کرتے ہیں سب سے زیادہ چیریٹی ہماری قوم کرتی ہے بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا تو وہ کیا چیریٹی ہے وہ کیا خیرات ہے جس سوسائٹی کے اندر استحصال موجود ہے ظلم موجود ہے اور چیریٹی اور خیرات بھی ذریعہ استحصال بنا دیا گیا وقتی طور پر ٹھیک ہے آپ نے کچھ اس کو دے دیا لیکن اس کے بدلے میں آپ نے اسے کیا کچھ لیا ہے اس کی ساری انسانیت آپ نے اسے چھین لی تو انسانیت چھین کر آپ نے محض ایک حیوانی درجے پر خوراک کا بندوبست کر لیا کوئی لباس کا بندوبست کر دیا تو یہ خیرات نہیں ہیں یہ وہی استحصال کی ایک شکل ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر اس نام سے جاری ہو گئی ایک اور قانون بہت اہمیت کا حامل ہے جس کا قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے جس کو قانون مدائنت کہتے ہیں قرآن حکیم کی یہ سب سے طویل آیت ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہا گیا کہ جب لین دین ہو تو یہ لین دین باقاعدہ لکھنے میں آنا چاہیے باقاعدہ دستاویز میں آنا چاہیے کیونکہ زبانی کلامی جب کوئی چیز طے ہوتی ہے تو پھر غالب وہ آ جاتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے جو چرب زبان ہوتا ہے جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ وہاں پہ مار کھا جاتا ہے تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہونا چاہیے اور باقاعدہ اس پہ گواہ ہونے چاہیے اور اس پہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی تھی کہ چھوٹا معاملہ ہے اس کو کیوں لکھیں قرآن کہتا ہے کہ بلا تس ان تک تبو او اوقبیر چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ اس میں کسی قسم کے پریشان ہونے کی اکتانی کی ضرورت نہیں لکھو کیونکہ اس میں ہی انصاف کا معاملہ ہوگا تاکہ کل کوئی بھی اونچ نیچ ہوگی تو یہ دستاویز وہاں پر فیصلہ کرے گی اور اگر زبانی کلامی فیصلے ہوں گے تو پھر ظاہر تشریعات کے جھگڑے ہوں گے پھر طاقتور اپنی مرضی کے فیصلے وہاں پر مسلط کرے گا تو یہ قرآن نے اس دور میں بات کی جس دور کے اندر لکھنے کا رواج بہت کم تھا اس دور میں قرآن نے گویا کہ معیشت کے حوالے سے ہمیں وہ ضابطہ دیا جو دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے معیشت کے نظام کو باقاعدہ لکھا جائے ہر چیز اس کے اندر تفصیل موجود ہو پھر اس پر باقاعدہ قرآن کہتا ہے گواہ متعین کرو وہ گواہ جس کو تم خود طے کرو جس پہ تمہاری اپنی رضامندی ہو ممن ترزون من نمت اب باقی شہادت کے حوالے سے گواہی کے حوالے سے یہاں پر قرآن نے ایک ضابطہ بھی دیا ہے کہ کم سے کم دو گواہ تم خود منتخب کرو دو مردوں اور اگر موجود نہیں ہے یا تم دوسرا متبادل بھی دے دیا گیا کہ ایک مرد اور دو خواتین اب یہ دو خواتین کس لیے رکھی گئیں خود قرآن نے کہا کہ یہ در حقیقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے رکھی گئیں ایک دوسرے کے معاون کے طور پر رکھی گئیں ہمارے یہاں اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ شاید اس کو ڈی گریڈ کر دیا گیا یہ تو اتنا بڑا اس کے ساتھ گویا تعاون کیا گیا کہ اگر ایک مرد بھولتا ہے تو دوسرے مرد گواہ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور اسی کنٹراڈکشن کے اندر کیس خارج بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف اگر ایک عورت بھول رہی ہے یا اس کو کوئی بات یاد نہیں آ رہی تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکتی ہے یہ قانونی ہے لیگل ہے تو یہ تو بہت بڑی فیور دے دی گئی کہ وہاں پر عور خاص طور پر جہاں پر گواہی کا عمل ہوتا ہے وہاں پر ایک اکیلی خاتون اس ماحول کے اندر جو خاص طور پر مردانہ ماحول ہوتا ہے اس کو گفتگو کرنے میں گواہی دینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اس کے ساتھ جب ایک اور خاتون کھڑی ہوگی تو اس کو بڑا حوصلہ ہوگا تسلی کے ساتھ بات کر سکے گی کہ میری کوئی بھی کمزوری ہوگی کوئی بھی گفتگو کے اندر چیز رہ جائے گی تو یہاں پر اس کو پورا کرنے والی موجود ہے تو یہ تو گویا کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ کسی بھی درجے میں خاتون کے حوالے سے استحصالی نہیں بلکہ خاتون کے نوعیت کے اعتبار سے اس کی صنفی نوعیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ بہت بڑی فیور کی گئی قرآن وجہ بھی یہی بتائی کہ انتظل عہدہ عمہ فت ذکر کہ اگر ایک بھولتی ہے تو دوسری یاد دلا دے گی اور اگر نہیں بھولتی تو ظاہر دوسری کھڑی ہے ٹھیک ہے بات پوری ہو گئی تو مقصد کہنے کا یہ کہ قرآن نے بہت ہی فطری بنیادوں پر بات کی ہے ایک صنفی نوعیت کو سامنے رکھ کر بات کی ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر بات کی ہے یہ باتیں صرف کتابی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں کی جاتی ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ہمیشہ حقیقت پسند ہو کر چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر یہ قرآن نے جو یہاں پر ذکر کیا یہ وہ چیز ذکر کی گواہی طلب کرنا یعنی باقاعدہ جس کے لیے گواہ متعین کیے جاتے ہیں گواہی لی جاتی ہے اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا جو اچانک ہوا اور اس واقعے کو دیکھنے والی خواتین تھیں اس کا سکو تعلق نہیں وہ تو ظاہر ہے جنہوں نے دیکھا ان کی گواہی سنی جائے گی یہ تو ارینجڈ گواہی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک دستاویز تیار کر رہے ہیں تو ظاہر اس موقع پر آپ اپنے پسند کے گواہوں کو لے کر آتے ہیں وہ باقاعدہ اس گواہی میں شریک ہوتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ایک واقعہ اچانک ہو جاتا ہے تو جو اس واقعے کو دیکھنے والے موجود ہیں گواہی انہیں کی سنی جائے گی چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں تو اس لیے دو چیزوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے کہ ایک استشاد ہے جو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ گواہی طلب کرنا باقاعدہ اس چیز کے حوالے سے کہ اب ہم ایک معاملہ کرنے لگے ہیں آپ آئیں اس معاملے میں بیٹھیں دیکھیں شریک ہوں اور ایک وقوعہ ہوتا ہے وقوع تو ظاہر ارینج نہیں ہوتا کہیں حادثہ ہو گیا کوئی ڈکیتی ہو گئی کوئی قتل ہو گیا تو جو بھی وہاں موجود ہوں گے ظاہر ان کی گواہی سنی جائے گی وہاں یہ تو نہیں کہا جائے گا چونکہ خواتین نے دیکھا تھا لہٰذا ان کی گواہی نہیں سنی جا سکتی تو یہ غلط بیانی کی جاتی ہے دین کے اور شریعت کے تعلیمات کے حوالے سے کہ یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے مرد ہوتی نہیں ہیں خواتین موجود ہوتی ہیں تو اب اسلام کہتا ہے خواتین کی تو بات نہیں مانی جا سکتی جب تک مرد ساتھ نہ ہو تو کہاں سے آئے گا گوہے کہ ڈکیتی کا معاملہ ضائع ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس طرح کے واقعات ظاہر جو حادثے کی صورت میں ہوتے ہیں وہاں پر جو بھی اویلیبل گواہی ہوتی ہے جس شکل میں بھی ہوگی قرائن کی صورت میں ہوتی ہے افراد کی صورت میں ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ بہت سارے نئے سائنسیز رائے نکل آئیں ان سب کو استعمال میں لایا جائے گا تو اس لیے یہ جو قرآن نے گفتگو کی ہے یہ ان حالات میں کی ہے جب ہاں پر باقاعدہ بیٹھ کر طے شدہ ضابطے کے مطابق کوئی معاملہ طے کیا جا رہا ہے تو جہاں پر باقاعدہ طے کیا جا رہا ہو جہاں پر ہم اپنے مرضی کی گواہ لا سکتے ہوں تو پھر ظاہر وہاں پر طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہاں پر آپ یا دو مردوں کو لے کر آئیں یا ایک مرد ہے اور دو خواتین وہاں پر اس معاملے کو دیکھنے کے اندر موجود ہوں اور شریک ہوں تو ان کی گواہی مانی جائے گی اب اس صورح کا اختتام ظاہر ہے اسی بنیادی موضوع کے حوالے سے جو قرآن کا بین الاقوامیت کا تصور ہے کل انسانی معاشرے کے حوالے سے بنیادی نظریے کے حوالے سے کہ جو اس پر کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس کے لیے جد کرنے والے موجود ہیں ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قوانین اپنی جگہ پر ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے لیکن اصل چیز انسانوں کے اندرونی عزائم ہوتے ہیں ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے بہن تبدو معافی انفسکم او تخفو یاصب کم بہلّا کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر جو بھی عزائم ہیں اچھے یا برے ان کا حساب ضرور ہوگا اس لیے اپنے عزائم درست رکھو اگر تمہارے ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر کچھ خیالات منفی موجود ہیں تو پھر ان کا حساب کتاب ہوگا اگر تم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم یہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ منفی کام ہے تو پھر ان کا بھی حساب کتاب ہوگا ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا فیصلہ ہوگا کہ اس کی کیا نوعیت ہے اور بنیادی نظریہ وہی ہے کہ تمام دنیا کی ہدایات پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے کل آمن اب اللہ مملائکتی بقتبی ورسولی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لانے والی جماعت ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے تمام ملائقہ پر بھی رکھتی ہے تمام کتابوں پر رکھتی ہے تمام رسولوں پر رکھتی ہے اس کے ذہن میں کوئی تفریق نہیں ہے وہ تمام رسولوں کو بلا تفریق ایمان کے دائرے میں لے کر آتی ہے اور اس کے بعد اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے اطاعت کے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو اس کو ذمہ داری دیتا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں ان کمزوریوں کے لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق کے نتیجے میں گویا اس دنیا کے اندر وہ ایک انسانی معاشرے کے قیام کے لیے جو جدو جہد کرتے ہیں وہ اخلاص پر مبنی ہوتی ہے اس لیے یہ ساری دعائیں جو آخر میں قرآن یہاں ذکر کی کہ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو پچھلے لوگوں پر آ گیا ہے ہمیں ایسی چیزوں کا جو کر نہ سکتے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر نہ آئے اس راستے میں جو بھی ہم سے کوتائیاں ہو گئیں ان کو درگزر کر ان کو معاف کر اور ہم اللہ سے گویا ہے کہ تعاون مانگ رہے ہیں فنسر نا القومل کافر یہ گویا ہے کہ ان لوگوں پر ان گروہوں پر جو کافر ہیں ہم پہلے بات اس پہ کر چکے ہیں کہ کافر سے مراد قرآن کی زبان میں ہمیشہ وہ طاقتور طبقہ ہوتا ہے جس کے سامنے حقائق واضح ہوتے ہیں ان حقائق کو جانتے بوجھتے نظر انداز کرتا ہے اور سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے وہ جرم کا باعث بنتا ہے قرآن اس کو کافر سے تعبیر کرتا ہے یہ گئے گزرے آدمی کو نہیں کہ جس بیچارے نے سوسائٹی کے اندر جھاڑو پکڑا ہوا ہے اس کو بھی کافر بنا کے مار دیا جائے یہ قرآن کی سوچ نہیں ہے قرآن جب بھی کافر کی بات کرتا ہے تو ابو جہل، ابو لاب اتباء شیبہ وہ جو اجتماعیت ہے فاسد کافر اجتماعیت وہ قوم القافرین وہ نمونہ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے تو فن سرنا القوم الکافرین یہ اس طرح کے لوگ جن کے سامنے حقائق بھی واضح ہیں جن کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی صرف اپنے مفادات کی وجہ سے استحصال کو نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے سوسائٹی میں ظلم کا ان نظام گرم کیا ہوا ہے ان کے خلاف گویا ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما بآر و الحمد للّہ رب العالمين الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقين وسلاۃ والسلام على رسوله محمد اموالیہ وصحابی ادمعین عطنٰف دنیا حسن و فلاخرت حسنہ وقینہ عضاب اللہ علام قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا دن کے جو روزے ہیں رات کو قیام ہے اے اللہ اس کو ہماری تربیت میں مؤثر بنا ہمیں معاشرے کے اندر دین کے غلبے کے لیے اپنے کردار کو اجتماعی کردار کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرما ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما اے اللہ جو بھی اس وقت مسائل درپیش ان کو حل فرما ہم اس کیفیت سے جس میں ہم ابتلا ہیں اجتماعی طور پر اس سے ہمیں نکلنے کی توفیق تحفظہ صلی اللہ علیہ علی الخلقی محمد امالیہ وصحاب المانی